0: 2022년 6월 8일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 정부 요직에 검찰 출신이 너무 많다 검사정권이다 윤의 것만 있다 검찰공화국이라는 비판까지 나왔습니다 이에 대해서 윤석열 대통령 작심 반박했습니다 과거에 민변이 도배하지 않았느냐 민주당은 검찰 공화국 우려를 스스로 입증한 것이라고 비판했는데요. 윤석열 대통령의 인사 스타일 이슈 티키타카에서 짚어봅니다. 이명박 전 대통령이 형 집행 정지를 신청했습니다. 이번이 두 번째인데요. 첫 번째는 코로나 감염 걱정된다. 그래서 감옥에서 내달라 이렇게 얘기했는데 불어 댔습니다 코로나 때문에 형 집행 정지가 뭐. 신청이 받아들여진 적은 없었고요. 이명박 전 대통령은 2020년에 뇌물 등 혐의로 구속됐습니다. 징역 17년 확정됐는데요. 그간 건강이 안 좋다면서 보석 석방됐었고요. 그리고 병원과 구치소, 병원과 교도소를 반복했습니다. 그런데 병원에 더 오래 계시기도 했어요. 윤석열 대통령은 향후 특별사면 가능성에 대해서 지금 언급할 문제 아니라고 했는데 여당에서 계속해서 MB사면 필요하다고 목소리 키우고 있습니다. 주스에서 정리해 보겠습니다. 개파 갈등인가 열띤 토론인가 민주당 연일 쇄신을 외치고 있습니다. 선거에서 승리한 국민의힘은 어떤가요? 우크라이나에서 귀국 중인 이준석 대표와 윤핵 간의 맏형 정진석 의원 설전 국제적으로 벌어지고 있습니다. 우크라이나에 꼭 가야했나 이당 이준석 혁신의 혁신이 혁신 아니냐 이런 지적이 있었는데요. 국민의힘 혁신위원 천하람 변호사와 정치연구소에서 정확히 분석해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 국민의힘 민주당 지방선거 끝나고 연일 혁신 혁신 얘기하고 있습니다. 그런데 여러분이 보시기에 국민의힘 혁신하고 있습니까? 민주당 혁신하고 있습니까? 과연 무엇을 해야 할까요? 뭐가 필요하다고 생각하십니까? 아 선물 드릴게요. 선물 드릴 테니 좀 혁신에 대한 묘책. 알려주십시오. 그리고 혁신에 대해서 이행시도 오랜만에 받아보겠습니다. 시원한 아이스 아메리카노 보내드리겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 검찰 편향 너무 심하다 이렇게 지적이 있습니다. 그런데 윤석열 대통령 강하게 반박했습니다.
2: 네, 어제도 윤석열 대통령은 최근 핵심 공직자 인사가 거의 대부분 검사로 채워지고 있다 이런 질문을 받았었는데요. 어, 이에 대해 우리의 인사는 적재적소에 유능한 인물을 쓰는 것이 원칙이다라고 밝힌 바 있습니다.
0: 오늘 또그 질문을 받았어요.
2: 네, 어, 그런데 오늘은 이 과거의 민변 출신들이 아주 도배를 하지 않았나라고 반박을 했습니다. 윤석열 대통령은 선진국 특히 미국은 정부 변호사 경험을 가진 사람들이 정관계에 폭넓게 진출하고 있다라면서 그게 법치국가라고 주장했는데요.
0: 그게 법치국가라고요?
2: 네, 이복현 신임 금융감독원장에 대해서도 경제학과 회계학을 전공한 사람으로 오랜 세월의 금융수사 활동 과정에서 금감원과의 협업 경험이 많은 사람이라면서 어, 금융감독 규제나 시장조사에 대한 전문가이기 때문에 아주 적임자라고 주장했습니다
0: 야당에서 비판합니다 그런데 친녀 성향의 언론들도 비판에 나섰습니다
2: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 국회에서 기자간담회를 열고 인사와 재정보직을 모두 검찰 출신으로 채우고 있다라며 인사 스타일이 심히 우려스럽고 해도 너무한다는 생각이라고 비판했습니다 또 윤석열 대통령의 민비현 발언에 대해서는 민비현이 국가기관이나 권력기관인가라면서 부적절한 비교를 한 것이라고 주장했습니다. 그리고 윤석열 정부의 호의적이었던 중앙일보도 오늘은 이 독립성과 전문성이 필요한 기관까지 검찰 출신을 줄줄이 앉히는 건 마치나치다라고 비판했고요. 어제는 조선일보가 이 검찰 편중인사라는 말이 안 나올 수가 없다라고 지적하게 됐습니다.
0: 2부에서 자세히 살펴보겠습니다. 화물연대 파업은 이틀째맡고 있습니다.
2: 네 어제 첫날 연행한 발, 어, 발생한 연행자가 4명이었는데요 오늘도 곳곳에서 충돌이 이어졌습니다 어, 오늘 오전 8시 30분쯤 하이트진로 이천 공장 앞에서 공장으로 드나드는 화물차량을 막아선 혐의로 화물연대 조합원 15명이 무더기 체포됐습니다 명이나요? 네 부산항에서도 오전 8시 37분 화물연대 조합원 2명이 신항 3거리 선전전 현장을 지나던 트레일러 2대의 진항을, 어, 진행을 막아서며 물병과 계란을 던진 혐의로 경찰에 붙잡혔습니다 광주에서도 이 하남산업단지 화물차고지에서 이 조합원과 경찰 간의 산발적인 승강이가 이어지던 중 조합원 한 명이 업무방해 혐의로 현행범으로 체포가 됐습니다.
0: 오늘부터는 물류운송 차질도 생기고 있다고 하는데요. 이 부분에 대해서는 기자들의 수다에서 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 하반기 원구성 불발됐습니다.
2: 국민의힘과 민주당의 원내수석부대표가 오늘 하반기 국회 원구성 협상을 위한 논의를 벌였으나 결론을 내지 못했습니다. 다만 양측은 국회 공백 상태가 장기화해서는 안 된다라는 데 공감대를 형성하고 대화를 이어가기로 했습니다. 21대 전반기 국회는 지난달 30일 0시를 기해서 그 임기가 종료가 됐지만 후반기 원구성 논의가 지연되면서 현재까지 국회의장단과 상임위가 없는 공백 상태가 이어지고 있습니다. 하지만 이날 회동에서도 원구성 협상의 최대 쟁점인 법사위원장 배복 문제에서 견해차를 좁히지 못했습니다.
0: 여기에서 또 실마리가 풀려야 될 텐데 하반기 원구성이 지금 되지 않아가지고 청문회를 못 열고 있습니다. 그런데 의원들 뭐 하나 했는데 뭐 인사 혁신 뭐 그런 것 때문에 바쁜데 음 외유 해외 출장을 가려고 지금 계속해서 이렇게 일정을 조율하고 이렇게 또 노력하시더라고요. 어떻게 나라의 보탬이 되는 출장이 돼야 될 텐데 한번 고민해 주십시오 의원님들. 음, 정진석 의원 또 한마디 했어요.
2: 네, 연일 이준석 대표를 비판하고 있는 국민의힘 정진석 의원이 오늘은 KBS 라디오에 출연해서 지방선거 직후 우크라이나를 제일 먼저 달려가는 것이 과연 우선순위였을까라고 비판했습니다. 어 정진석 의원은 러시아를 규탄하고 우크라이나 참상에 인도적으로 마음을 쓰이는 것은 누구나 마찬가지지만 예, 한반도에 민감한 이해관계가 걸려있는 상황이라고 말했습니다
0: 그런데 좀, 그, 좀 격한 발언도 쏟아냈어요?
2: 네 이준석 대표는 오늘 sns에서 이 공천을 원칙대로 한 결과 위험하다던 충청남도 도지사 선거에서도 승리했다라면서 하지만 기억에 남는 가장 큰 이의제기는 이 충남 공천에서 국민의힘 공천 시험 점수에 미달한 사람을 비례대표로 넣어달라는 이야기였다라고 주장했습니다 이거
0: 정진석 의원 저격한 건가요?
2: 이 정진석 의원이 충남 출신 국회의원이기 때문에 자연스럽게 정진석 의원의 이름이 거론되고 있는 상황인데요 그렇죠. 어, 그러자 렇죠그 정진석 의원이 발끈해서 이 정치 선배의 우려를 개소리로 치부하는 만용은 어디에서 나왔나라고 말했고 개소리가 나왔어요 네. 이에 이준석 대표는 남을 저격할 용기는 본인도 저격당할 용기에서 나온다라고만 받았습니다
0: 네. 윤핵관과 이준석 대표의 충돌 어떻게 가는 건지 잠시 후에 잠시 천하람 변호사와 그리고 장성철 교수와 자세히 이야기해 볼게요. 김승희 보건복지부 장관 후보자 또
2: 의혹이 나왔어요. 네. 김승희 보건복지부 장관 후보자가 국회의원 시절 업무용으로 사용하던 렌터카를 정치자금으로 도색을 한뒤 개인용 차량으로 변경해 사용하고 있다는 라 의혹이 제기됐습니다. 네. 어, 노컷뉴스에 따르면 김승희 후보자는 국회의원 임기 중, 종료 직후인 2020년 6월 어, 의원 시절 업무용으로 쓰던 제네시스 차량을 이 자가용 승용으로 용도 변경했는데요. 그 직전에 그러니까 2020년 3월에 352만여, 352만여 원을 들여서 정치자금을 들여서 도색을 했다라는 겁니다 네. 김승희 후보자는 앞서 이 돈으로 남편의 차량을 수리했다라는 의혹을 받았으나 보건복지부 측은 관용차 도색은 사실이지만 이 배우자의 차는 사비로 고쳤다라고 해명한 바 있습니다 민주당은 의원 임기 중에 사용한 관용 차량을 임기 종료 몇달전 수백만 원의 정치자금을 들여서 도색한 것은 누가 보더라도 소유할 목적으로 한 것이라면서 다 의정 활동을 위해 정치자금으로 렌트한 차량은 임기 종료 후 반납하는 것이 원칙이다라고 비판했습니다
0: 그렇죠 네. 까도까도 까도 계속 나옵니다 김승희 후보자 아, 네. 이제 렌트카까지 나왔네요 이명박 전 대통령 형집행정지를 요청했습니다
2: 네, 안양교도소에 수감 중인 이명박 전 대통령이 최근 형집행정지를 신청한 것으로 알려졌습니다 어, 이에 검찰은 형집행정지심의위원회를 통해 집행정지 여부를 결정하게 됩니다 어, 현행 형사소송법은 형의 집행으로 인해 현저히 건강을 해칠 염려가 있거나 연령이 70세 이상인 때 어, 임신 6개월 이상인 때와 이 노령의 직계존속, 유년의 직계 비속을 보호할 사람이 없을 때이 징역형의 집행을 정지할 수 있고 있다고 규정할 수, 규정하고 있습니다 어, 이명박 전 대통령은 고령의 건강상의 문제를 주장하고 있는 것으로 알려졌는데요 어, 이명박 전 대통령은 아직 현기의 15%도 채우지 못했습니다
0: 권성동 국민의힘 원내대표 사면을 또 주장했어요?
2: 네, 권성동 원내대표는 오늘 오전 국회에서 기자들과 만나서 이 국민 통합 차원에서 어, 그리고 대한민국의 위신을 세우는 차원에서 이명박 전 대통령의 사면이 필요하다고 라 주장했습니다 또 전직 대통령 두 분이 영화의 몸이 됐다가 한 분은 사면을 통해 석방됐는데 다른 한 분은 그대로 둔다는 것 자체가 형평에 맞지 않다라고 주장했습니다 어, 이와 관련해서 윤석열 대통령은 자신이 지금 언급할 문제는 아니다라고 말했습니다
0: 권성동 원내대표는 어, MB 때 법무비서관을 지낸 대표적인 MB맨입니다 장재원 의원도 그렇고요 윤핵관 중에 MB맨들이 많아서 8.15 8 1로 특사로 풀려날 것이라는 이런 얘기가 나오는데 형집행 정지 그 전에 그 전에 이제 8 1로까지 기다릴 것도 없다 빨리 풀어줘야 된다 이렇게 주장하는 분들이 있습니다. 그러면서 국민 통합을 내세우고 위신 대한민국의 위신을 얘기하는데 대통령이란 직위를 가지고 뇌물을 받고 구속된 게 위신을 깎아먹는 거지 이 사람을 풀어주는 게 위신. 풀어주지 않는 게 위신을 깎아 먹는 국민 통합이라고 얘기하는데 이게 또 어떤 의미인지 저는 잘 모르겠습니다. 저는 저 이명박 전 대통령하고 특수 관계고 제 기사로 인해서 기사로 인해서 이분이 감옥에 갔기 때문에 뭐 그렇게 생각하겠지 반 이명박 이니까 그렇게 얘기하겠지 그렇게 말할 수도 있지만요 이분 징역 17년에 벌금 130억 원을 받았습니다. 2018년에 구속됐는데요. 1년 있다 보석으로 풀려났고요 그다음에도 병원과 교도소로 번갈아 가는데 주로 병원에 계십니다 권력형 비리를 저질렀습니다 왜 사면 복권하는 것이 국민 통합인지 이런 분들 권력을 가지고 그것도 최고 권력을 가지고 이렇게 뇌물을 받다가 잘못했으면 죄값을 치르는 것 이게 법을 바로 세우는 건 아닌지 저는 그렇게 생각합니다 정치인들은 그렇게 생각하지 않는 분들이 많은 것 같아요 국민의힘에서는 그런데 이게 대한민국 위신 세우는 거하고 무슨 상관인지 이게 법치주의하고 무슨 상관인지 저는 이해가 안 된다고 생각합니다 사면을 해야 이렇게 국가위신이 사고 국격이 높아집니까? 잘못을 하면 법대로 처벌을 해야죠 네또 저한테 뭐라고 하는 사람들이 많을 것 같은데 네, 뭐 그러더라도 저는 그렇게 생각합니다. 경찰 인사가 발표됐습니다. 속속 박힙니다. 그런데 또 눈에 띄는 사람이 있습니다. 윤희근.
2: 네 전부는 오늘 윤희근 경찰청 경비국장을 경찰청 차장으로 내정하는 등 경찰 치안 정감 인사를 단행했습니다. 네. 네, 송정의 경찰청 경무기획 경무 인사기획관은 경찰 대학장 김광호 울산 경찰청장은 서울 경찰청장 우철문 경찰청 국가수사본부 수사기획조정관은 부산 경찰청장 이영상 경북 경찰청장은 인천 경찰청장 박지영 전남 경찰청장은 경기 남부 경찰청장에 각각 내정됐습니다. 경찰청장 임기가 다음 달까지예요. 네, 다음 달 23일까지가 김창룡 경찰청장의 임기인데요 인사청문회 일정을 고려하면 조만간 치안정감 중 경찰청장 지명이 이루어질 것으로 보이고 네. 윤익근 신임 차장이 유력하게 거론되고 있습니다
0: 유력하다고 합니다 네, 경찰에서 인사가 대폭으로 있습니다 행안부가 경찰을 직접 통제하는 방안이 논의되고 있어요 그래서 경찰이 자문간, 자문단까지 꾸렸다고요?
2: 네, 한겨레는 행정안전부 주도로 경찰 통제 방안에 대한, 대한 논의가 진행되자 국가경찰위원회가 외부 자문단을 꾸려서 대응하기로 했다고 라 보도했습니다 국가경찰위원회는 민주화 이후 30여 년간 경찰 통제기구 역할을 해왔는데요 행안부가 민주화 이후 폐지된 경찰국 부활 움직임을 보이자 경찰 민주성 강화 자문단을 구성하려는 움직임을 보이고 있다고 라 보도했습니다 경찰은 이를 통해 법조계 학계, 인권계, 언론계 등 외부 전문가들로 구성을 할 예정이고요. 의견을 두루 들을 예정이라고 합니다. 그러면서 민주적, 중립적 경찰권 행사 방안과 국가경찰위원회 위상 및 권한 방안, 권한 강화 방안 등을 논의할 계획이라고 밝혔습니다.
0: 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 다시 만 명을 넘었습니다. 만 3,358명인데요. 어제 두배 정도 나왔습니다. 어 현충일 연휴 동안 줄었던 진단검사 건수가 다시 늘어난 데 따른 것으로 보이, 보이고요 어, 다만 일주일 전보다는 2,400여 명 정도가 적습니다 위중증 환자 114명으로 12일 연속 100명대를 기록 중이고요 사망자는 6명이 나왔습니다 사망자는
0: 6명이고요 위중증 환자는 100명대입니다 114명 잘 관리를 하고 있고 코로나 상황 안정적으로 지금 하향세를 보이고 있습니다만 그래도 조심하셔야 됩니다. 그래도 조심하셔야 됩니다. 부작용이 큰 사람들이 있어요. 전국 노래자랑을 35년간 이끌었습니다. 송혜 선생이 벌세했네요.
2: 네, 현역 최고령 MC 방송인 송혜 씨가 오늘 오전 서울 강남 자택에서 세상을 떠났습니다. 향년 95세인데요. 어, 식사를 하러 오실 시간이 지나서 인근에 사는 딸이 자택에 가보니 고인이 쓰러져 계셨다라고 합니다. 어, 송혜씨는 올해 들어 1월과 지난달 건강 이상으로 병원에 입원한 바 있고요. 지난 3월에는 코로나19에 확진되기도 했습니다.
0: 최고령 현역이었습니다.
2: 네, 어, 최, 어, 최근에는 건강상의 이유로 전국 노래자랑 하차를 고민하기도 했는데요. 이 제작진과 스튜디오 녹화로 방송에 계속 참여하는 방안을 논의했습니다만 안타깝게도 다시 무대에 오르지 못하게 됐습니다. 어, 황해도 재령군 출신인 송혜 씨는 한국전쟁 때에 월남을 했는데요 가수로 방송에 진출을 했습니다 아, 이후 희극인으로서 활발하게 방송활동을 해왔고요 1988년 5월부터 아, KBS 1TV 전국노래자랑 MC를 맡아 35년여간 이 프로그램을 진행해 왔습니다 지난 4월에는 95살 현역 MC로 최고령 TV 음악 경연 프로그램 진행자로 기네스 세계 기록에 등재됐습니다
0: 김태현님께서 송혜 선생님 고인의 명복을 빕니다 이렇게 얘기하셨는데 아, 송혜 선생의이 갑자기 검색어에 오를 때마다 마음을 철렁했던 분들이 많을 텐데요 편안히 잘 가셨기를 네 며칠 전까지도 건강함을 보이셨다는데, 이렇게 급작스럽게 가셨네요, 또. 네. 명복을 빌겠습니다. 나그랑님도 삼가고인의 명복을 빕니다. 이렇게 얘기해 주셨습니다. 주스정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 혁신에 관한 이행시 다양하게 보내주시고 계세요. 혁신에 대한 내용도 있고요. 4.219님. 다양한 직종의 전문가를 내정해야겠죠? 얘기하고요. 7.1.1.1님. 혁신은 역시 적폐청산 아닙니까? 이렇게 얘기합니다. 6.282님. 혁신이 별거 있나요? 싸우지 말고 안한 것을 하면 됩니다. 국민들 웃게 하고 끄떡끄떡하게끔 하면 됩니다 이렇게 얘기하셨습니다 혁신 이행시 가볼까요 5476님 혁 혁신을 해야 사는 길입니다 신 신세 한탄만 할 때가 아니에요 그렇지요 신세 한탈만 할 때가 아닙니다 321님께서 혁 혁디 졸라매고 신 신발부터 고쳐 신으세요 다들 밥그릇 싸움이나 하면서 꽃길을 걸으려고 하는데 남 탓하지 말고 스스로부터 다스, 다스리는 게 혁신의 시작입니다 이렇게 얘기하셨어요 7345님 혁 혁신 혁신 말만 하지 말고 신 신뢰할 수 있게 제대로 좀 보여주세요 이렇게 얘기합니다 이미양님은 혁신이라고 아무리 떠들어도 신 신중하게 말하고 떠나고 싶다 나도 시가, 시골 가서 농사 짓고 싶다고 이렇게 얘기하셨는데 네. 시골 가고 싶다고요 떠나고 싶다고요 3153님, 혁, 혁신을 대대적으로 하려면 신, 신세대계 정치인을 과반수 이상 기용시켜야 하고 상대방 입장을 존중해야 가능합니다. 이런 의견도 주셨습니다. 네. 혁신에 대한 다양한 의견 들어봤습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 6월 8일 오늘은 세계 해양의 날입니다. 바다의 소중함을 내게하기 위해 유엔총회에서 지정한 날인데요. 해양의 날을 맞아 이것 문제가 다시 조명받고 있습니다. 요즘 바다에서 이것이 많이 발견돼 전세계적으로 큰 문제가 되고 있는데요. 2050년에 이르면 바다의 물고기보다 이것이 더 많아질 거라는 전망도 나오고 있습니다. 자, 여기서 문제 드릴게요. 5mm보다 작은 플라스틱 조각을 뜻하는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 미세 플라스틱 2번 미세먼지 다시 들려 드릴게요. 1번 미세 플라스틱 2번 미세먼지 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기 영국의 싱크탱크 정치연구소 천엔 창 수요일입니다. 수요일에는 국민의힘에게 보내는 특급 정치 컨설팅입니다. 특급조합입니다. 장성철 대구 가톨릭대 특임교수 안녕하세요. 안녕하세요. 천하람 국민의힘 혁신위원 어서 오세요. 와 예. 천하람입니다. <웃음> 순천의 천하람입니다. 네. 예. 천하람 변호사는
4: 1호 혁신위원이 임명됐습니다. 네, 아니, 사실 아직 임명은 안 됐고요. 네. 혁신위원 진뭐 이런 느낌입니다. 알겠습니다. 내정만 돼 있습니다.
0: 내정됐지만 예.
4: 1호. 좀, 그렇죠. 며칠 할지 몰라요. 음, 아, 왜또 불길한 <웃음> 얘기를 하고 그러세요, 교수님.
0: 본인부터 역신하세요
4: <웃음> 예. 네. 뭐, 일신, 울신하겠습니다. 알겠습니다.
0: 예. 아, 1호 혁신위원으로 이렇게
4: 임명 됐는데. 예. 이게. 무슨 의미인가요? 국민의 힘 어떻게 혁신하겠다는 건가요? 아, 저희 뭐 솔직히 공천도 좀더 잘해야 되고요. 네. 당내에서 사람들을 어떻게 좀 키워내고 네. 좀더 이렇게 뭐 교육시키고 이런 것도 좀 훨씬 나아져야죠. 예전보다는. 네. 지금 보면은 저도 이번에 지방선거 공천 관리 위원 했었습니다만은 공천이 아직도 하, 솔직히 아주 잘된다고 볼 수는 없거든요 네, 조금 더 예측 가능하고 투명성 있게 하려고 생각하고 있습니다 근데
5: 혁신위를 띄운 것은 정말 이준석 대표가 잘한 일이다 라는 생각이 네. 들어요 민주당보다 뭐, 먼저 어, 승리 그럼요. 이후에 혁신 얘기를 먼저 했어요? 그렇죠. 야당이 지지부진한데 선거에 이긴 여당이 먼저 개혁을 하고 혁신을 하고 음. 본인의 기, 당의 기득권을 좀져버리고그 다음에 정치권을 개혁하겠다라는 제도를 만들겠다라는 거는 정말 이준석 대표가 정말 잘한 결정이다라고 볼 수밖에 없어요. 장 어, 교수님, 네, 네, 네. 알겠습니다. 아 근데 원래
4: 그래서 그렇게 혁신이라는 키워드 선점하고 좋았는데 이게 갑자기 당내 권력 투쟁처럼 돼가지고 지금 그, 예.
0: 지금요 최재형과 천하람 의원 보면 이준석
4: 혁신이로 시작되는 것 같다. 정진석 의원이 그런 얘기를 했어요. 이것은 너무 최재형 위원장을 폄하하는 발언 아닙니까? 아니 최재형 위원장이 그래도 대선 경선 후보셨고 이번에 또 굉장히 거물급의 종로구 국회의원이시고 혁신 위원장인데 무슨 이준석 사람이다 이런 라벨링을 붙이는 건 전혀 맞지 않고요. 저만 해도 저도 이준석 사람이다 이렇게 평가받을 정도의 지위 있지 않거든요. 제가 뭐 이준석 대표가 시킨다고 해서 시키는 대로 하고 그런 사람 아닙니다. 그래요? 안 시켜도 하잖아요. 아니 아니 물론 이제 제가 이준석 대표와 동의하는 지점에 대해서는 음. 뭐 비슷한 의견을 낼 수도 있고 하는 겁니다만은. 제가 뭐 이준석 대표를 뭐 항상 무조건 뭐옹 결사옹이 하고 이런 사람 아니거든요. 그러니까 저는 이거는 너무 같이 당해서 활동하는 사람들에 대한 좀 너무 지나친 폄하가 아닌가.
0: 윤핵관의 핵심입니다. 정진석 국회 부의장께서 정치 선배가 하는 우려인데 개소리로 치부하다니 이런 아좀 격한 워딩을 음. 쓰셨어요.
4: 아니, 너무 이게 세게 얘기하시는 것 같아요. 뭐 보면은 예전에도 육무방망이로 뭐 대가리를 깨버리겠다 이거부터 시작이 커서 가지고 이 지금 이 개소리 발언도 이준석 대표 입에서 나온 게 아니거든요. 네. 그 이제 원래 기차는 간다 여기 앞부분에 생략돼 있는 네. 그거를 아마 이제 캐치하셔가지고 하시는 말씀인 것 같은데. 그렇죠. 아, 이준석 대표가 일부러 굳이 이제 정치 선배 예우하는 그 모양새에서 생략한 거를 굳이 또 본인이 끄집어내셔가지고. 아니, 근데. 소화하는 좀 별로지 않 근데 개, 예.
0: 개가 지져도 귀찮은 간다. 보통 그런 얘기 하잖아요.
5: 싸움 네, 붙여요?
4: 그, 아, 아니, 그게 아니라 개가 지도적로 그걸 정치, 그게 선배에 대한 예우입니까? 아, 그러니 아니, 근데 그렇다 하더라도. 아니, 그래서 일부러 이제 그걸 빼고. 이 차는 간다 이것만 한거 아닙니까? 좀 다소
0: 격한 표현이 인용됐는데 이거는 당사자들의 발언이어서 저희 양해 부탁드리겠습니다.
4: 저는
5: 이준석 대표도 저런 식의 측흥적이고 감정적인 반응을 보이는 것은 옳지 가 않다라는 응. 생각을 갖고 있습니다. 하지만 정진석 전 국회 부의장 같은 경우에는 국민의힘의 당의 가장 지금 좀 어른이에요. 어른이고 핵심이라고 볼 수도 있는데 그런데 왜 그랬을까요? 본인의 아까 울천하라 변호사님 얘기하셨던 것처럼 본인의 이름을 좀 알리고 싶어 한다라는 점이 있어요. 그래서 당대표에 나오고 싶어 한다. 그래서 아. 인지도를 좀 높이고 싶어 하는 의도가 있지 않느냐라는 것과 아 이준석 대표에 대해서 윤석열 대통령의 측근들은 좀 마음에 안 들어 하잖아요. 네. 네뭐 그런 아유, 측면이 같이, 있어요. 같이 그냥 당에서 활동하기 싫어. 이렇게 생각을 하는 것 같은데 이준석 대표를 좀 나가라. 쫓아내기 위해서 좀 총대를 맨 것이 아니냐라는 좀 생각이 듭니다. 변호사. 그렇다면...
4: 네 아이고 뭐 글쎄요 그렇게 한다고 해서 쫓아낼 수 있는 이준석 대표인지 잘 모르겠습니다 그리고 뭐 지금 권성동 원내대표나 정진석 의원의 반응을 봐도 전면전까지는 안 가고 싶다라고 이제 얘기를 하고 계시긴 하거든요 그런데 포문은 열었어요 포문은 열었죠 그래서 저도 그래서 오히려 그 방금 장 교수님 말씀하신 것처럼 조금 더 존재감을 부각하는 뭐 전략 중에 하나가 아닌가 생각이 들고 또한 가지는 당권 도전을 염두에 둔다라고 하면은 아무래도 당협위원장들 표를 좀 이렇게 단돌이 좀 이렇게 좀 이렇게 취합하는 것이 필요한 부분이 있습니다. 아무래도 혁신이라는 키워드를 꺼내 들게 되면은 현직 당협위원장들은 좀 불안할 수 있거든요. 다음번 총선에 공천이 되는지 이런 부분이 아좀 뭐가 변화가 생기는 거야 이럴 수 있는 거기 때문에 그런 그 당협위원장들의 불안감을 좀 어루만져 주면서 당내에서 입지를 더 강화하려는 포석도 깔려 있는 게 아닌가? 저는
5: 기본적으로 정진석 지금 국회 전 부의장이 이틀 동안 상당히 부적절한 일을 하고 있다라고 비판하지 않을 수가 없습니다. 당대표가 우크라이나에 간것 본인이 생각하기에 생뚱맞고 부적절한 일일 수가 있어요. 그거를 당대표는 지금 우크라이나에 가 있는데 SNS상에서 공개적으로 그렇게 비판하는 것 그건 망신 주겠다라는 의도가 있어 보입니다. 중진 의원이라면 어떤 역할을 해야 되냐면요. 당대표가 그런 일을 했어요. 약간의 그러면 당내에서 다른 이견들이 나와요. 그리고 여권에서 불협화음이 나와요 그런 것들을 다독여야 돼요 야 그래도 우리 당 대표가 갔는데 다른 소리 지금 나오면 안 된다 당 대표가 귀국하면 내가 만나가지고 우리들 의견을 잘 전달해 줄게 잘 얘기할게 이런 식으로 해서 당의 분란을 없애고 조정하고 타협시키는 게 중진의 역할이지 본인이 나서부터 그런데 이런 식 공개적으로 적용하는 거는 자
0: 선거 끝나고 민생 챙기고 경제 챙기고 어떤 좀 수순을 밟아야 되는데 이준석 대표가 그냥 우크라이나로 날아갔어요 그래가지고 자기 정치를 한다면 이건 조금 우려가 된다 정치 선배가 그렇게 얘기할 수도 있잖 당대표는
5: 외교활동도 할수 있습니다 저도 당대표실에서 부실장을 했는데 네. 당연히 외교활동할 수 있고요 당에는 또 원내대표 있지 않습니까? 또 다른 최고위원들 있지 않습니까? 그분들이 같이 여러 가지 당의 개혁 방안이라든지 여러 가지 나아갈 방향에 대해서 논의해서 당대표 보면 같이 결정하면 되는 거지 언제부터 그렇게 이준석 대표를 어? 존중을 해서 이준석 대표가 없으면 은 당에 안들어가는 것처럼 그렇게 얘기하는 것은 잘못된 거 같아요 당에서 지금 지방선거 대선과
0: 지방선거를 연거퍼 이겼습니다 그런데 선거를 치른 당대표인데 선거 끝나자마자 당내 주도권 다툼이 격화된다 이렇게 평가받 이렇게 얘기할 수밖에 없어요. 이거 국민의힘 윤리위에 회부된 이준석 대표 성상납 부 이거 어떤 결론을 낼까 이거 관심사가 됐어요
5: 정확하게 성상납 의혹은 아니고요 그러한 일에 있어서 품위 유지 의무 위반이다라고 말씀드립니다 성상납이 실제로 있었는지 없었는지 아직 경찰 조사를 통해서 결론이 난게 없기 때문에 음. 그 부분을 좀 언급하는 것은 이준석 대표의 좀 명예를 훼손하는 것 같다는 라 생각이 들고요 그렇다고 하더라도 이준석 대표가 정무실장을 통해서 뭐 여러 가지 약속을 하고 각서를 쓰고 녹취를 당한 것 이것은 상당히 부적절하다고 보여져요. 그렇더라도 그게 과연 징계할 만한 수준의 것인지에 대해서는 저는 상당히 회의적인 생각을 갖고 있고 이것은 윤리 위에 독재적인 판단이 아니라 다른 쪽의 어떤 압력과 좀 사인들이 있는 것이 아니냐라는
4: 좀 생각이 듭니다. 그러니까 이게 말입니다. 이제 지금 새어 나오는 기사들을 보면은 약간 너무 이게 말이 되나 싶은 것들이 있어요. 뭐, 예를 들면 의혹만 가지고도, 이거 뭐 이미 징계감이 되는 거 아니냐. 아니, 뭐. 윤리위원회가 무슨 국내입니까? <웃음> 뭐, 아니 뭐 유준석 대표가 기침 소리를 내었느냐? 뭐 이것도 아니잖아요. 지금 뭐 아니 그리고 당 대표를 징계한다라는 것은 굉장히 정치적인 무게감이 큰것 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇다라고 하면 그 무게감에 걸맞는 뭐 확실한 팩트라든지 증거자료라든지 뭐가 있어야 되는 것이거든요. 그리고 그만큼의 큰 잘못이 있었느냐라는 것이 확인이 돼야 되는데 그런 것도 없이 그냥 윤리위원회가 밀어붙인다? 아 그럴 거면 당 당대표는 뭐 알라고 뽑습니까? 그냥 윤리위원장을 뽑지 우리가. 윤리위
0: 결과에 따라서 당권 경쟁 과도에는 조금 영향이 있겠죠.
5: 조금이 아니라 엄청나게 영향이 있죠. 왜냐하면 6월 24일 날 윤리위에서 전격적으로 이준석 당대표에 대해서 당허권 정지를 딱 심판을 해요. 그러면 은 당대표 쪽에서 바로 물러나야 됩니다. 그러면 은 국민의힘.
4: 조기전당대회 해야 됩니다. 네, 두달 안에. 근데 이게 그 누구에게도 좋은지 잘 모르겠어요. 그러니까 무슨 말이냐면 지금 저희 당원당규상으로는 어 당대표 임기가 6개월 이상 남아있는 경우에는 자녀 임기만 신임 당대표가 하도록 보궐선거의 개념으로 치러지게 되거든요. 네. 그러면 이준석 대표를 굳이 그렇게 무리수를 둬가지고 끌어내린다 한들. 무리수로 끌어내리는 게 아니라 윤리위에서 판단하는 거 아닙니까? 아근데 윤리위의 이 판단 자체가 이게 과연 무리수가 아니겠느냐. 저는 뭐 굉장히 회의적으로 보고요. 그 만약에 그렇게 된다고 하면은 이제 또 새로운 당 대표가 애매한 기간, 총선 공천권도 행사 못 하는 기간 동안 당을 이끌게 되는데 저는 그런 결과가 저희 당에서는 정치적으로 좋을 게 하나도 없다고 봅니다.
0: 그렇습니까? 아무튼 뭐 정권이 바뀌면 대통령과 가까운 사람이 가까운 사람이 당 대표를 맡고. 이렇게 당을 이끌어 가는 거는 맞는데
5: 아무튼 이건 맞지가 않아요. 왜냐면은 하 당이 대통령실의 거숙인으로 탄다라는 것은요. 정권 자체에 불행한 일이 될 수가 있습니다. 음, 그게 바로 민주당 정권 하에서 그런 식의 모습 보였잖아요. 우리는 다 일치단결해 가지고 다른 소리 내지 말고 이해찬 대표가 얘기했잖아요. 쉿. 다른 소리 하려고 그러면 쉿. 그래가지고 결국엔 뭐 했습니까? 사실... 대선 졌잖아요. 지방선거 졌잖아요. 사실은 그 국민의힘 전신. 네.
4: 아, 저희도 그게 심했죠. 심했죠. 저희도 그래서 망한 거 아닙니까? 저희
5: 2014년, 1 5년 김무성 당대표는요, 박근혜 정권에 대해서 할 말을 하다가 네. 저희가 쫓겨났다. 네, 알겠습니다. 같습니다. 네. 네. 지금 김무성 대표는 어떻게 지내신지 네. 잘 모르겠습니다. 뭐, 그렇습니다. 이렇게 네.
0: 또 <웃음> 아,
4: 민... 슬프게 얘기하세요. 네. 민주당으로
0: 네. 가볼까요? 민주당의
5: 혁신, 개혁은 어떻게 보고 계십니까? 글렀다라고 말씀드립니다. 기대할 <웃음> 아니, 그, 게 없어요.
4: 암만 그래도 그렇게 너무 이렇게 기대하시면 어떡해요 아니, 기대할 게 없어요.
5: 왜요, 지금? 저기... 지금 거기 지금 비대위원장, 네. 그 비대위원들의 면면을 보세요. 네. 비대위원장, 우상호 비대위원장. 대선 때 총괄선대 본부장이었어요 네. 대선 패배 실무적인 가장 큰 책임이 있는 분이에요 그분이 지금 비대위원장 돼서 나가 대선 때왜 패배했는지 객관적이고 투명하게 내가 분석을 해 가지고 백서를 낼게요 그래서 우리가 혁신할 거예요 이게 말이 돼요
4: 그러니까, 말이 안 되잖아요 그러니까 과대 광고를 하면 안 돼요 저는 우상호 비대위원장 뭐 할수 있다고 봅니다 할수 있죠 뭐 당의 중진이고 뭐 총선 불출마 선언도 하셨고 개파에서 자유롭고 뭐다 좋아요 근데 혁신형 비대위라는 말을 안 하면 좋겠어요 그럼 우상호 비대위원장이 사실 무슨 혁신을 하시겠습니까? 그렇죠. 그냥 관리형 비대위 잘 무난하게 하시고 그렇죠. 전당대회로 넘어가면 되죠. 그리고 여기서 우리가 하나 짚고 넘어가야 되는 거는 박지연 비대위원장의 유산은 민주당에서 완전히 사라졌다. 이름이 안 나와요. 아무것도 안 나와요. 터붓시 되고 있어요. 음. 586 용태론 그렇게 열심히 하고 이게 선거 막판에 이렇게 세게 붙었었는데, 5 8 6의 뭐, 거의 뭐 아이콘이라고 할수 있는 우상호 비대위원장을 등판시켰지 않습니까? 이거는 민주당에서, 아, 우리는 586으로 간다라는 강한 시그널을 이렇게 보내주렸는데 아니, 그리고
5: 생각해보세요, 주티디님. 생각을 해보세요. 두 가지 부분에 있어서 이거는 혁신형 비대위가 아니에요. 그냥 관리형 비대위라고 볼수 밖에 없는 게 뭐냐면, 고난이 없어요. 무슨 고난이 있어요? 두달 동안
0: 두달 동안 전당대회를 위한
5: 준비하는 거죠, 당연히. 네? 예? 그러니까 두달 동안 무슨 권한을 갖고 이걸 혁신하겠냐고요. 네? 어떠한 당이 나아갈 방향이라든지 대선과 지방선거의 패배에 대한 원인 분석이라든지 아니면은 다른 어떠한 그냥 진보 아니 진보 진영이 살아나가야 될길 그런 것들을 두달 동안 어떻게 할 수가 있냐고요. 아, 뭐 그리고 비대위원 몇 명을 봐보세요. 다 당의 의원들 아니면 당협위원장이란 말이에요. 외부에서 최소한 쓴소리할 수 있는 사람들이 와가지고 당 이렇게 되면 안 됩니다라고 내부에서 투쟁을 해야 되는데 자기들끼리 모여서 무슨 혁신을 하냐고요. 근데 뭐 우리 주, 뭐 주변님이
4: 민주당 대변인은 아니시니요 아니요. 저는 사회자니까요. 예. 그러니까요.
5: 저한테 왜 화를 내세요 <웃음>
0: 옐로카드. <웃음>
4: 죄송합니다. 그 아, 예.
0: 박지원 전 비대위원장이 586 용태론을 얘기했는데 586다 나가라. 근데 이거는 77...
4: 네다 나갈 수는 없죠. 그렇죠. 실질적으로 거의 불가능한 얘기 아닙니까? 그럼요. 민주당의 네. 60%가 갑자기 사라지는 건데 그거는 뭐 가능한 얘기가 아니죠. 근데 그렇지만 네. 이5 8 6 이게 어느 정도의 이제 586이 후배 세대에게 정치적 공간을 열어준다라는 현실적인 담론으로 우리가 해석을 할 수가 있는데, 네. 그럴 의지가 없다라는 거는 민주당이 다시 한번 확인한 거고요. 지금 전당대회 룰을 가지고 이번 비대위가 어떤 공간을 만들 수 있다라고 박홍근 원내대표가 얘기하고 있습니다. 룰 같은 것도 좀 전향적으로 얘기할 수 있다라고 하는데, 이게 별로 재미가 없습니다. 왜 재미가 없냐 하면은, 이재명 의원의 출마 여부가 정리가 돼야 됩니다. 그렇죠. 솔직히 이재명 의원께서 출마를 하신다고 하면요, 이 룰을 어떻게 바꾸든, 뭐, 일반 국민을 얼마나 올리고, 뭐, 대의원을 줄이고, 뭐, 당원 비율을 높이고, 어떻게 저떻게 하든, 무조건 이재명 의원이 됩니다. 음. 그러니까 이룰 세팅에 관한 논의가, 과거에 저희 전당대회 때 보면은, 이 룰에 따라서 이준석이 될 거냐, 아니면 나경원 주호영이될 거냐, 이건 굉장히 그렇죠. 흥미롭거든요? 근데 이번 전당대회 민주당 버전은 저는 별로 흥미거리가 없다고 생각합니다.
5: 그리고 이재명 의원께서 전당대회 출마한다고 하는 순간 이번 전당대회는 난장판이 될 수밖에 없어요. 아니, 왜요? 아니, 대선에서 패배한 당사자잖아요. 네. 지방선거 총괄선대위원장이었습니다. 지방선거 패배에 최종 책임이 있는 분입니다. 그분이 어떠한 명분을 갖고 내가 당대표가 되겠다라고 하는 것이 과연 중도층 국민들에게 어느 정도 설득력을 갖고 있을까요? 이것은 그냥 단순히 내가 당대표가 돼가지고 2024년도 총선에 공천권을 행사해서 내 사람들 많이 국회의원 배치 달게 해주고 나는 2027년에 대선에 나갈 거야. 그럼 본인의 이기적인 정치적인 로드맵을 위한 하나의 수단이 되는 것이다. 아니, 그러면 국민의힘
0: 진영에서는 그러면 이재명 의원이 당대표가 되는 게 좋을 거 아닙니까? 좋을 수 있죠. 그러면 네. 그럼 그... 이재명 체제로 가야 된다 이렇게 얘기해야죠.
5: 저희가 평론가 입장에서 네. 남의 당이 잘못 되도록 하는 것이 올바른 평론은 아니라고 생각이 아, 들고요. 그렇습니까 객관적으로 봤을 때는 이재명 의원이 만약 이러면 민주당 살아요. 저 이번에 출마 안 하겠습니다. 저는 민주당을 살리고 진보 진영이 살아나는데 백이종군하겠습니다 밑거름 되겠습니다. 정말 당을 혁신하고 당을 개혁하고 다시 국민의 사랑받는 그런 정당 만들기 위해서 저는 뒤로 물러나겠습니다. 새로운 분들이 나와서 당을 개혁해 주십시오. 박수 받고요. 통큰 정치다. 그렇게 생각할 거예요. 하지만 본인이 당권 잡으려고 저렇게 계산하는 모습은 대선 후보답지 않다.
4: 우리가 이렇게 얘기하면 민주당 지지층에서 더 이재명 의원을 모셔야 된다. 이렇게 생각하신다니까요. 아, 그러니까요. 저희, 예. 그럴 것 같습니다. 네, 저희의 이제 고도의 반관계라고 또 생각하실 거기 때문에, 뭐, 뭐, 어쨌거나 저희가 뭐라고 하든지 간에, 이재명 의원은 저는 100% 출마하실 거라고 보고요. 하시죠. 룰을 어떻게 만들지 간에 저는 100% 당선되실 거라고 봅니다. 네. 그렇습니까? 네. 네. 저는 논의하는 게 별로 의미가 없다고 봐요. 전당대회 준비하는 것도
5: 별로 의미가 없어 보여요. 3116님께서 혁신 대상들이 혁신을 하려니까
0: 항상 말잔치로 끝나는 거 많은 거죠. 이런 얘기도 하셨습니다. 윤석열 정부 한달 이렇게 지났는데 좀한달 동안 주목할 점은
5: 무엇이었습니까? 평가해 본다면 점수도 한번 뭐 매겨주십시오. 아, 다른 건 몰라도, 이거는 점수로 보면은 저는 80점을 주긴 어렵다. 79점 정도 줄 수밖에 없다. 씨 예, 네, 왜냐면은요, 인사 문제가 너무 심각하다고 말씀드려요
0: 검사들만 너무 중요하는 거 아니냐.
5: 그렇죠. 15명째입니다, 지금. 그 대통령, 집무실, 그리고 정부 요직에 네? 검사 출신, 특히, 윤석열, 검찰총장, 중앙지검장과 같이 근무했던 신뢰하고 믿는 사람들, 자기 사람들이 곳곳에 너무 포진되어 있어요. 물론 정권을 잡았으니까 내가 믿고 내가 사랑하고 내가 신뢰하는 사람들 같이 일할 수가 있어요. 하지만... 그분들이 왜 능력 있는 분들이 꼭왜 검사여야만 했습니까 네. 대한민국의 검사 출신 아니면 능력이 없습니까 그래서 저는 이번에 이복현 금융감독 원장 임명은 능력상 문제는 없다고 봐요 그분 충분히 그런 능력이 있는데 검사 출신들이 요직에서 자기들만의 사적인 인연을 통해서 나라를 운영해 나간다면 과연 이게 정상적일까 올바를까 그런 회의감이 있습니다. 천하람
4: 네 저는 그래도 한 B 플러스 정도 드리고 싶습니다. 네, 어, 일단 기대했던 것보다는 저는 훨씬 더 원만하게 가고 있다고 생각하고요. 기대를 얼마나 안 하신 거예요? 그럼 아, 실제 저의 문제가 아니고 국민들께서 별로 기대를 안 하셨어요. 아, 국민들의 네, 네. 기대치가 네, 기대치 자체가 사실 그렇 뭐 정권 초기인 거에 다른 정권에 비하면 때, 네, 굉장히 낮았죠. 네, 근데 그런 거에 비해서 굉장히 원만하게 가고 있고 어 이제 그 시험대가 몇 가지 있었습니다. 첫 번째는 대통령식 이전이었고 두 번째는 이제 바이든 대통령과의 한미 정상회담, 세 번째는 뭐그외 국민통합행보, 뭐518 민주화 뭐 운동 추념식 이런 것들이 쭉 있었는데 이런 것들은 전체적으로 저는 다 괜찮았다고 봐요. 대통령실 이전도 네? 어 무난하게 그래도 됐고. 물론 뭐 일부 좀 그런 것들이 있습니다만은 그리고 뭐 바이든 대통령과의 외교 문, 무대도 첫 시험대인데 뭐 원만하게 그래도 됐다. 거기까지는 괜찮았다, 때.
0: 좋았다. 그런데 네. 인사는 조금.
4: 그러니까 저는 그렇게 봐요. 이게 검사 출신이 많다라는 게 별로 좋아 보이지는 않습니다. 제가 봐도. 근데 이거는 어, 예를 들면 그럼 검사 출신이기 때문에 능력이 있는 사람을 그럼 또 쓰지 말아야 되냐라고 하면 되게 어려운 문제거든요. 이 이복현 신임 금감원장에 대해서도. 그 문재인 정부에서 임명했던 김기식 전 금감원장이 있어요. 그분이 이런 그또 SNS에 글을 남겼습니다. 검사 출신 좋을 수 있다, 오히려. 좋을 수도 있고요. 네. 금감원에서 고발한 사건을
0: 검찰에서 받아서 음. 삼성 불법 승계에 대해서 수사를 했는데 그때 주임 검사가 이복현 이었습니다 그렇죠. 그리고 이복현 검사는 국정원 댓글 음. 수사를 했기 때문에 박근혜 정부에 반하는 수사도 했고요. 그럼요. 그 이후에 국정농단 수사도 했어요. 음. 저는, 저는 뭐, 이복현 검사를 뭐 개인적으로 알지는 못하지만 굉장히 날카로운 검 아니, 가장 가, 날카로운 검이고 검사로서는 능력이 있다고 보는데 음. 검사의 능력과 이 금감원이란 자리의 장애 능력 이거는 그리고. 네. 두 번째로 검사 출신이 너무 많아요. 공정거래위원장도 있고 국정원에도 있고 대통령실에도 있고
5: 이 부분은. 그러니까, 공정거래위원장은 아직 아니잖아요. 네. 공정거래위원장
4: 아, 저, 아직 아니고요. 거의 뭐
5: 아니에요. 그래도 아니라고
4: 했어요. 아닙니다. 대통령께서. 지켜보시죠. 네. 네, 아무튼 그 예를 들면 그런 것들이 있는데 저는 그렇게 생각합니다. 김오수 전 총장 있잖아요. 어 거기도 금감원장 물망에 아주 세게 올랐었습니다. 그런데 그때 이제 뭔가 인기가 이렇게 타이밍이 안 맞고 뭐 해가지고 아마 이제 그 김오수 총장이 문재인 정부에서 최다 노미네이트잖아요. 그 아주 고위공직이 한열번 가까이 노미네이트 됐었는데 하마평에만 그 많이 올랐고
0: 그 사실은 금감원 네. 자리를 이렇게 고려하지는 않았을까요? 아, 그래요? 아니 네. 되게
4: 세게 고려됐다고 언론에는 나와 있었는데 네. 아무튼 그런 것들을 보면 금감원장이라는 자리가 뭐 검사 출신은 하면 안 된다. 이런 아니 저도 아니고. 거기까지는 그럴 수는 있는데 네. 검사 출신이 너무 많잖아요. 그런데 이게 개. 별적으로다 따져놓고 보면요. 예를 들면 국정원 기조실장, 기존의 문재인 정부에서도 이석수 검사 출신, 거기가 기조실장 갔었어요. 아, 보훈처장은 제가 봐도 조금 생뚱맞지만 보훈처장 같은 경우도 박민식 의원 같은 경우에는 이게 단순히 검사 출신이라는 게 아니라 재선 의원이라는 뭐 폭넓은 활동 경력이 있는 거고요. 이런 것들을 구체적으로 봐야 되고 다만 제가 꾸준히 얘기를 하는 거는 대통령실 인사 라인에 검찰 출신이 너무 많은 거는 좀 문제가 있다. 왜냐하면 정무적 판단이 필요하기 때문에 그렇습니다.
0: 윤 대통령이 오늘 과거에 민변 출신이 아주 도배하지 않았냐 이렇게 얘기했는데 이 말을 어떻게 보십니까?
5: 저는 좀 부적절하다고 라 말씀을 드려요. 왜냐면 민변 출신들이 문재인 정권 하에서 여러 요직에 간 것에 대해서 상당히 비판적으로 저도 얘기를 했고 국민의힘에서도 계 비판을 얘기, 했습니다. 그래. 당신들도 그랬으니까 우리도 그럴 거야. 이거는 정권교체를 염원했던 국민들을 배반한 얘기가 아니냐라는 생각이 들어요. 당신들은 그랬지만 우리는 그러지 않을 거야. 네. 우리는 정말 널리 인재를 모셔다가 최고의 엘리트들이 국민을 위해서 봉사할 수 있도록 나는 보장을 해줄 거야. 이게 맞지. 너희들 그랬으니까 나도 그럴 거야. 이거는 좀 옳지 않은 태도가 아니었느냐? 저도 같은
4: 생각입니다. 네. 뭐 우리가 도배하겠다는 얘기입니까? 그러면. 그러니까 무슨 말이냐면 지금까지 이제 스탠스는 일관되게 아, 뭐 출신 이런 거 고려 안 하고 능력, 능력 위주, 위주로 한다. 라는 게 이제 일관된 입장이었는데 이런 식의 워딩이 나오면 마치 뭐 당신들도 했으니까 나도 한다, 뭐 우리도 이렇게. 하는데 뭐일 네. 때 이런 식으로 이제 국민들께서 받아들일 수 있지 않습니까? 대통령이 그래서. 이렇게 지나가면 서한마디씩
0: 하는데 그 발언 굉장히 무게가 있는데 음. 오늘 발언도 그렇고 어제 발언도 굉장히 좀. 부적절하고 정무적 판단이 아예 안 됐다 이렇게 생각이 되기도 합니다 <웃음> 그,
5: 근데 이제 국민들께서 대통령의 각색되지 않은 발언을 직접 들을 수 있는 소중한 기회다라고 좀 이해와 양해를 해 주셨으면 좋겠는데 근데 불안하잖아요 불안하죠 그래서 제가 봤을 때는 대변인실과 공보팀에서는 아 이거 좀 발언을 준비해 드려야 되나 그러한 걱정과 고민을 하게 될것 같다 하고
4: 준비해야 팀. 되는 팀이면은 이제 새벽에 출근해야 되죠 엄청 응. 예, 예상 질문 뭐~ 뽑고 예상 답변 뽑고 해야 되는데 글쎄요 이게 쉽지 않은 문제고 저는 그럼에도 불구하고 어 당내에서 벌써부터 우려의 목소리들이 사실 나오거든요. 이게 좀 너무 즉흥적으로 가시는 거 아니냐 하는데 그럼에도 불구하고 저는 이거 굉장히 소중하다고 아, 그럼요. 생각하고 정말 잘하시는 거죠. 네 대통령께서 되게 잘하신다고 생각하고 네. 하면서 또 점점 더 발전된 모습 보여주시지 않을까 저는 기대하고 그러니까
5: 있습니다. 소통하는 대통령이 되시겠다라는 가장 상징적인 모습이 음. 아침에 출근하실 때 기자들과의 얘기 나누는 음. 거거든요. 그 그런 것은. 5년 내내 지속됐으면 좋겠다. 아, 효임
0: 골롬바님께서 여기저기 검사니까 너무 검사니까 문제 아닌가요? 얘기하셨고요. 일사7사님은대한민국의 검사 출신 아니고는 실력 있고 능력이 있는 사람이 없을까요? 이런 얘기도 합니다. 이원택님은 일을 잘하려면 손발이 맞는 사람 뽑아야지요. 전문가가 현장에서 잘하기. 그러니까 이랬으면
5: 거예요. 좋겠어요, 주피디님. 그러니까 지금 정권이 출범한 지 얼마 안 됐잖아요. 그리고 임명 다 했어요. 하지만 비판하는 대목 야당과. 언론에서 비판하는 대목은 대통령께서 좀 인식을 하셨으면 좋겠고요. 임명받은 사람은 정말 일 열심히 잘해가지고 최고의 능력을 발휘해서 제대로 된 성과를 내야지 그 성과 못 내면요. 은그 부담은 고도 고대로 대통령한테 가거든요. 그래서 네. 제발 열심히 좋은 성과 이루어줘라
4: 그리고 이게 지금 이미 약간 프레임에 빠지고 있거든요. 대통령실에서 인사가 검사가 너무 많다라는 것에 대해서. 뭐. 사실은 한 16명 정도인데 우리나라의 고위직의 수를 고려했을 때뭐 그렇게 이게 막 엄청 많으냐. 권력기관. 뭐또 권력 기관 뭐또 그렇게 많지 않또그렇 근데 뭐 사실 법무부 장관 검찰 총장 이런 건 원래 검사들이 하는 거니까요. 그러니까 이제 어쨌거나 원래 검사들이 하는 거 빼고 추가로 검사들이 간 자리는 생각보다 그렇게 많지는 않은데. 뭐, 또 그러네요. 법무부 장관 예.
0: 원래 검사가 간다. 이건 또또 또
6: 동의하지는 않습니다.
0: 아, 역대 검, 검, 검사, 법무부 장관 보면 합도적으로 검사들이 율이 네, 많죠. 네.
4: 새로운 건 아니거든요. 자
0: 이명박 전 대통령 사면 뭐 8.15 사면 된다는 걸 거의 음. 기정사실화하고 있는데 형집행정지 신청했습니다. 8.15까지 기다리는 것도 좀
4: 어려운가 보죠? 뭐 제가 건강이 얼마나 악화되셨는지 뭐잘 모르기 때문에 함부로 할수 있는 얘기는 아닌데요. 저는 다만 그런 생각이 듭니다. 제가 너무 이제 과거 정치 문법의 문외한이라서 그런지 모르겠습니다만은 고위 정치인들의 사명과 국민 통합이 과연 무슨 뭐 연관 관계가 있는가. 네. 저는 그건 사실 굉장히 큰 국민의미에서도 그런 있습니다. 목소리가 있네요. 아니 뭐 저는 항상 이런 얘기 해왔는데 네. 제가 이제 뭐뭐 뭐 미가 말찍이다 보니까 뭐 그렇습니다.
0: 아니 저도 그 얘기를 똑같이 하는데. 네. 사면해달라는 목소리는 당연한 거고 사면하지 않고 이게 국민통합하고 무슨 소리냐 이렇게 하면은 손가락질을 하는 사람들이 있더라고요. 그런데 그 얘기를 국민의힘에서도 하네요.
5: 아 이거 저도 동감해요. 동 동감하니 국민 통합에 도움은 되지 않을 것 같지만 국교가 는또 무슨 상관이 있어요. <웃음> 그래도 <웃음> 전직 대통령이 또 감옥에 계신 걸 감옥 관계 조금... 잘못된 거죠. 네. 도둑질한 좀...
0: 사람을 미 잘못된 아, 거지. 왜 화를 내세요? <웃음> 아니 왜 풀어주지 않는다고 도둑을 풀어주지 않는다고 뭐라고 이제 합니까?
5: 새로운 대통령이 이제 당선되셨고 네. 또. 지금 임기를 시작하셨으니까 좀 전직 대통령 나이도 많이 들으셨고 네. 좀 몸도 편찮으시니 국민 여러분들께서 넉넉한 마음으로 네. 좀 용서를 해 주시고 그러한 국민적인 마음을 윤석열 대통령께서 받아들여 주셨으면 좋지 않겠느냐라고 생각해 봅니다. 그래요? 네.
4: 네. 뭐, 뭐. <웃음> 뭐 그렇죠. <웃음> 예. <웃음> 알겠습니다.
7: <웃음>
0: 권성동 의원이 특별히 지금 앞장서가지고. 그렇죠.
5: 대통령께서도 오늘 얘기는 하셨어요. 좀 신중했어요. 지금 언급할 문제는 아니라고. 정치적 발언인데. 권성동 원내대표는 해야 된다! 막 지금 이렇게 말씀을 하고 계시죠. 자,
0: 장관 후보자들 두 분. 천하람 변호사가 지난번에도 좀 걱정을 했는데 너무 급하게 여성 후보자 이렇게 이렇게 탈 나는 거 아니냐. 그런데 의혹 계속됩니다.
4: 그러니까. 이게 저도 지금 갑작스럽게 하려다 보면 뭐든 탈이 나거든요. 지금 교육부 장관 후보자 같은 경우에도 음주운전. 이거는 저는 굉장히 부적절하다고 생각하거든요. 네. 그러니까 뭐 일선에서 음주운전하면은 교장 선생님도 못합니다라고 하는 거에 대해서 뭐라고 반박할 겁니까? 저는 그래서 이 부분 뭐 국회에서 청문회 거치겠지만 저는 그 전에라도 좀 전향적인 결정이 있어야 되는 거 아닌가 생각됩니다. 그러니까 저도 같은
5: 생각이에요. 왜냐하면 우리 이재명 대선 후보에 대해서 음주운전한 사람이 어떻게 대통령 후보가 돼? 대통령인데 이재명 원님 아 이런 식으로 공격을 했었거든요. 네, 좀, 네. 그렇기 때문에 이거는 같은 논리와 같은 잣대로 평가를 해야 된다. 그, 그래서 과거의 일이지만. 좀 부적절해 보인다.
4: 그러니까 저도 그 저도 그좀 얄밉게 하자면은 실제 그러다 보니까 민주당에서 이제 그 평론하시는 분들이 음주운전이 결정적인 흠이다라고 <웃음> 단정적으로 <웃음> 말씀 못 하시더라고요. 그래서, 그래서 참 우리 정치가 좀 이상하게 가고 있다 여러 가지로. 네, 그래도 네. 음주운전 안 됩니다. 아 이건 네. 저는 문제가 있다고 생각합니다. 김승희
0: 후보자도 계속 나옵니다.
4: 아 그래요? 네. 네.
0: 정말 뭐... 매일 나옵니다. 아무튼 인사 검증 좀잘좀 하시죠. 그래서 호가하시죠? 이제
4: 이거를 좀더 잘하자고 지금 이제 인사 뭐 정보관리단인가 뭐 하는 거 아니겠습니까? 그
0: 전에 또 그래서 검사 출신들 다 인사팀에 다 데려갔는데 검찰 출신 지금 능력을 보여주지는 못하고 있어요. 그러니까 이런 검...
5: 부담감이 곧장 한동훈 법무부장관한테 갈 거예요. 네. 그래서 참 인사 검증이라는 것을. 법무부 장관 사내에 두는 것 자체가 좋은 일은 또 아니다. 아, 그리고 네. 이제 모든
4: 것이 검사 출신이 아니라 뭐 검사 할아버지라도 충분한 시간이 주어져야지 제대로 검증을 할수 있는 것이지 너무 급작스럽게 인사를 시간이 없려도 제대로
5: 검증하는 것이 능력이라고 생각합니다.
4: 예, 그렇게 말씀하시니 뭐할 말은 <웃음> 없네요.
5: 검사 할아버지들은
0: 잘 하실 거예요.
4: 아, <웃음> 아 그런가요?
0: 네. <웃음> 자, 정치연구소 천연장 오늘 여기서 인사드리겠습니다. 천하람 국민의힘 혁신위원 장성철. 대구 가톨릭대 교수님 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저는 잠시 숨좀 돌리고요. 6시에 2부 이어가겠습니다. 정성을 대통령 골프라는 말이 있습니다. 전 재산이 29만원이라던 전직 대통령 전두환 씨 골프를 취재한 적이 있는데요. 우선 교통체증이 없습니다. 경찰이 교통신호를 쫙 잡아줘가지고요. 쉼 없이 골프장에 도착합니다. 나중에 보니까 돈의 힘이었더라고요. 다 돈, 네. 대통령의 스윙을 보는 거는 불경제에 가깝습니다. 그래서 골프장에서 라운딩 할때 앞, 앞두 팀, 그리고 뒤두 팀을 미 없어요 아예 빼버렸어요 그래서 여유롭게 골프를 즐깁니다 캐디와 경호원들은 잃어버린 공을 던져주느라고 바쁘더라고요 물론 다른 골프, 골퍼들한테는 프골 민폐였습니다 제가 따졌더니 소영원이 이렇게 얘기하더라고요 대통령의 권한 아닙니까 이 맛에 대통령 한것 아닙니까 라면서 웃더라고요 대통령 축구란 말도 있어요 네 모든 패스가 골문 앞에 한 사람에게 택배 크로스됩니다. 그분은 밀어 넣기만 하면 됩니다. 막으면 큰일 나죠. 전원 집합합니다. 주로 제대를 앞둔 말년 병장이 대통령 축구를 한다고 하죠. 종교 단체 교주도 합니다. 성폭력으로 구속됐던 JMS 정명석 교주 17 게임에서 130골 넣었다고 기록했다고 뭐 떠들었었죠. 윤석열 대통령 인사 문제와 관련해서는 지역 안배. 여성할당 등은 하지 않는다 이렇게 강조합니다. 능력만 봤다 하면서 자신과 가까웠던 검사들 검찰 인사만 계속 임명합니다. 권력기관 요직은 왜 검사가 독식하냐고 조선일보도 비판합니다. 윤석열 대통령 과거에 민변 출신이 도배하지 않았느냐. 그게 법치국가라고 얘기하는데요. 도배하지 않았습니다. 권력기관장에 오른 민변 인사가 얼마나 되는지요. 검사를 임명하는 거하고 법치국가가 무슨 상관입니까? 김기춘 전 비서실장도 우병우 전 민정수석도 검사 출신이었습니다. 대통령께서 구속해서 잘 알고 계시겠지만 검찰공화국이 현실화됐다고 친여 성향 언론들도 우려합니다. 인수위원장 지낸 안철수원 인사는 인사권자의 권한이다 그렇게까지 걱정할 일은 아니라고 하는데요. 인사는 대통령의 고유 권한 맞습니다. 하지만 걱정됩니다. 능력만 본다고요? 그럼 여성은 능력이 떨어집니까? 호남 출신은요? 지방 출신은 떨어집니까? 검사가 아니면 자격이 부, 떨어집니까? 이것이 공정입니까? 상식입니까? 정권 실세라는 분들은 좀 직언을 하셔야지. 직언을 하셔야죠. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 주진우 라이브 6일 지방선거 당선인 릴레이 인터뷰 가보겠습니다. 화재 서울시 구청장 두분 만나보겠습니다. 대통령 집무실이 있는 화재 용산구로 가보겠는데요. 그동안 용산구는 성장현 전 구청장이 3선을 지켜왔는데 이번엔 새로운 인물 여성구청장이 뽑혔습니다. 국민의힘 소속 박희영 용산구청장 당선인 만나보겠습니다. 안녕하세요.
7: 안녕하세요. 네. 박희영님민선 8기 용산 구청장 장선인입니다. 네, 축하드립니다. 감사합니다. 네. 어,
0: 용산의 맹주, 네, 성장형 구청장을 또 누르고 구청장이 되셨어요. 여성 구청장으로 좀 포부가 남다를 텐데요.
7: 네, 어, 맹주 성장형 구청장을 누른 건 아니고요. 네. 성장형 구청장께서 네. 삼선 연임 제안에 걸리셔서 네. 이번에 출마를 안 하셨거든요. 네, 그렇죠. 못 하신 네. 거죠. 네, 제가 다언이 네, 조금
0: 부정확했습니다.
7: 네. <웃음> 예, 어, 저는 정말 그 용산의 그런 새로운 변화, 바람, 이런 부분에 있어서 주민들께서 많은 힘을 실어주셨다고 보고요. 예. 사실 그 기쁘고 두려운 마음이 더 큽니다. 그 용산구민을 위해서 일하고 싶다는 꿈이 이루어져서 행복하면서도 어, 많은 분들의 그런 압승이 오히려 제 책임감으로 어깨가 무겁기도 합니다. 하지만. 지금까지 해온 것처럼 네. 용산 국민만 바라보고 용산 국민을 위해 하루하루 최선을 다하겠습니다.
0: 알겠습니다. 대통령실이 용산으로 가면서 용산이 정치 중심으로 또 떠올랐어요. 그래서 네. 아좀 시급한 현안들 이 있을 것 같은데요. 예. 네. 네. 어떻습니까?
7: 네. 지금 저희 그 저희의 대표적인 공약이기도 했지만 그~ 저~ 뭐~ 용산공원 조성이라든지 네. 그다음에 정비창 개발이라든지 어~ 여러 가지 재건축 재개발 철도 지하와 너무나 굵직굵직한 그 현안 사업들이 많습니다 네. 그래서 사실은 제가 뭐~ 아까 말씀하신 대로 여성 구청장이라서 좀, 이런 일을 할수 있겠냐, 이렇게 보시는 분들도 계셨던 것 같아요, 처음에는. 아, 그래요? 그런, 네, 좀 그런 것도 사실은 주민들께서 말씀하시는 것도 들은 적이 있지만, 어쨌든, 이제, 변화의 그런 시기, 용산을 성장 가능한 미래 도시로 만드는 거에 있어서, 어, 이런 그 대표적인 공약 사업들은, 대한민국의 중심도시로 용산을 만들러 갈 것입니다. 네. 근데 이런 공약들은 사실은 현안들이 구청장 혼자서만 할 수는 없습니다. 그렇죠. 저, 예, 저, 중앙정부의 정책 공조도 필요하고요. 서울시하고도 서울시, 그렇고요. 예, 물론입니다. 그래서 이런 부분에 대해서는 서울시와 중앙정부와 긴밀히 협의해서 어, 용산의 미래를 준비하고 또 용산 구민의 입장이 최대한 반영될 수 있도록 할 생각입니다. 네,
0: 대통령 집무실이 용산으로 옵니다. 지역이 네. 호재입니까? 용산 개발 됩니까?
7: 예, 호재죠.
0: 그렇습니다 당연히
7: 호재입니다. 예, 저희는 정말 그 개발에 대한 그 열망이 좀큰 지역인데요. 네. 어, 지금까지 그 개발하려는 계획에 그 대해서 차질이 있거나 그러지 않았습니다. 어뭐 오히려 규제가 있는 거 아니냐? 그렇죠. 뭐 이런 걱정들을 많이 하셨는데요. 네. 실제로는 규제가 없다고 당선인 시절에도 말씀하셨지만 없습니다. 대통령실이 최근에,
0: 오는데 규제가 없어요?
7: 예, 개발에 대한 규제는 없습니다. 왜냐하면 이미 네. 저희는 고도 제한이라는 어 이미 규제가 있고요. 네. 그런 부분 이외에도 추가 규제가 없다는 걸 어, 확실히 말씀드릴 수 있고. 최근에 4월 5월 계속해서 서울시에서 그 초고층 그 개발 계획들이 다 승인이 났습니다. 네. 그런 면에서는 개발이라든지 이런 부분에 대해서는 주제가 없습니다. 그렇습니까? 오히려 용산공원 조성이라든지 네? 철도 지하와 이런 부분에는 오히려 대통령 집무실이 이전됨으로 인해서 더 앞당기거나 네. 더 가시화할 수 있는 어 기회가 됐기 때문에 저는 호재라고 말씀드렸습니다.
0: 용산공원 얘기 말하 셨는데 용산공원은 네. 이제 개방됩니까?
7: 어 지금 부분 개방을 예정하고 있지요. 그리 예. 처음에 그 예정했다가 조금 서두른 감이 없잖아 있다고 볼수 있는데요. 네. 다시 일정을 바꿔서 오는 10일부터 19일까지 열흘간 네. 시범 개방을 하겠다고 발표했지요. 예, 네. 예.
0: 저기 용산기지, 용산공원 주변은 토양, 지하수 오염됐다, 이거 발암물질 배출된다, 이렇게 환경단체에서는 또 걱정하고 있는데요.
7: 예, 뭐, 걱정하는 부분을, 분명히 뭐, 그 시민들의 건강을 위협할 수 있는 오염물질을 정화해야 된다. 뭐, 그런 거는 당연한 원칙입니다. 예? 아마 대통령을 비롯해 정부 누구도 이런 원칙에는 반대하지 않을 것입니다. 어~ 이제 이번 (10일간의) 시범 개방인 만큼 향후에 보완 또는 재검토될 부분이 있다면 그런 부분에서도 용산구의 입장 또 용산구민들의 건강과 직결되는 입장이라면 네. 어~ 저는 적극적으로 밝힐 생각입니다 알겠습니다. 그러나 이게 이제 시범 개방이고 완전한 개방이 아니기 때문에 네. 그 완전한 정화작용, 그러니까 정화작업 이후에 공원을 개방하는 것이 최선이에요. 네. 그렇지만 이제 현실적으로 한 번에 저희가 다 반환을 받지 못하니까 그런 부분은 좀 약간 정책적 운용의 문제는 있을 수 있지만 현실적으로 타협할 부분도 있다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 네, 아무튼 환경문제 그리고 용산 국민들의 건강문제에 대해서는 네, 확실히 챙겨주겠다 이렇게 이해하면 되겠네요. 그렇죠. 네, 구청장님이 해주셔야 됩니다. 예, 그렇게 네. 하겠습니다. 대통령실 이전 해가지고 교통 문제는 어떻습니까, 용산?
7: 처음에, 첫날은 좀 혼선도 있고 뭐 그랬던 것 같아요. 저는 하루에도 몇 번씩 그 오가는 지역이 대통령 집무실 주변, 삼각지 주변하고, 네. 어, <웃음> 서빙고로 주변입니다. 그 네. 근데 처음에는 좀 밀리는 걸 많이, 저, 저 역시도 우려했고, 네. 그랬는데, 어~ 조금 뭐~ 밀리는 감은 있지만 네. 어~ 그렇게 우려했던 만큼은 심각하지는 않다고 저는 봅니다.
0: 그런데 그 용산 네. 삼각지역 부근이요. 네. 많이 막히던데요.
7: 예 그게 원래 그~ 뭐~ 우리 주진우 앵커님께서도 아시다시피 그 지역이 좀 상습정책 지역이긴 합니다. 예. 특히 출퇴근 시간에 네. 그거는 지금 이미 구조적으로 어~ 이렇게 뭐라 그럴까 병목 현상이라고 하나요 국가를 예, 예. 넘나들어야 되기 때문에 네. 그런 부분이 있었고요 그래서 저희가 철도 지하화가꼭 필요합니다만 네. 어~ 그런 부분이라든가 또 그다음에 이제 갑자기 뭐~ 왔다 이래서 뭐~ 처음에 시설 설치니 네. 뭐~ 이런 부분에 뭐~ 예를 들면 언론에 뭐~ 이런 그런 관심 이런 걸로 인해서 좀흔잡하다고 생각했는데 네. 오히려 좀우회도로를 선택해서 그러신지 네. 우려했던 것만큼은 밀리지 않는다고 저는 봅니다. 네. 그러나 이런 부분도 향후 좀 불편함을 최소화하는 데 있어서는 면밀히 체크해서 대처하도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 용산은 뭐 관심사기 때문에 구청장님 네. 얘기는 또 한번 모셔 가지고 듣겠습니다. 예. <웃음> 오늘 말씀 감사합니다. 박희영 용산 구청장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이번에는 성동구로 가보겠습니다. 현역 중에서 유일하게 삼선에 성공한 당선인인데요. 더불어민주당 정원호 성동구청장 만나보겠습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 정원호입니다. 네,
0: 유일한 삼선입니다.
6: 아, 네, 네.
0: 왜 정원호를 선택했을까요?
6: 어, 아마 우리 성동 구민들께서 그동안 8년간의 구정 성과를 보고. 제시짐을 해 주신 것이 아닌가 이렇게 판단하고 있습니다
0: 성동구에서는 오세훈 시장이 60.90% 그러니까 60% 이상을 득표했어요 그런데 정원우는 또 크게 이겼습니다 57.60%를 기록해가지고 그 이유가 뭐라고 보시는지요
6: 이제는 거대담론만을 하던 시대가 지나고 거대담론과 생활담론이 공존하는, 병행하는 시대인데요. 어, 이제 거대 담론으로 평가하는 진영의 평가도 있겠지만, 생활 담론으로 해서 각 지역의 현안 문제를 유능하고, 어, 유능하게 풀어낸 것에 대한 평가, 이런 것도 존재하는 것 같습니다. 아, 아울러서 코로나를 겪으면서, 어, 이제 기초 지방정부와, 어, 이 광역 지방정부, 그러니까 시와 구간의 업무에 대한 어느 정도의 판단 그래서 이이 생활 적으로 아주 밀접한 문제는 기초 지방 정부인 구에서 하는구나라는 것에 대한 인식이 넓어지면서 구와 시를 시와 구를 좀 구분하는 그런 것이 좀 생기면서 거대 담론 부분은 광역을 그리고 기초는 생활 담론에서 유능하게 해결할 수 있는 지역 문제를 해결할 수 있는 그런 것을 좀 선택한 것이 아니냐. 이렇게 저는 좀 평가하고 있습니다. 그래서, 어, 광역은 오세훈 시장님을 하시더라도, 네. 또 기초정부는 그동안 지역에서 성과를 내고 현안 문제를 해결한, 어, 그런 구청장을 또 신임해주는, 어, 그래서 전체 어, 투표자의 20% 분들이 그렇게 교차로 투표를 하신 거거든요. 네, 그래서, 예, 그, 어, 오세훈 시장님을 찍으신 분들 중세분 중에 한 분은 저를 다시 찍어주신 거니까, 네. 어, 굉장히 그런 부분에서 그렇게 작용한 것이 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 오세훈 시장은 사선입니다. 서울 시민이 오세훈 시장을 선택한 이유는 뭐, 뭔가요?
6: 아, 제가 그, 정확하게는 말씀드릴 수 없겠습니다만, 제가 생각할 때는 오세훈 시장님이 이제 1년 조금 남짓되지 않으셨으니까, 네. 그래서 이제 계획 같은 걸쭉 세우셨는데, 네. 그 계획에 대한 기대감, 그것과 함께 이제 현 정부에 대한 기대감, 어 이것이 어우러진 것이 아닌가 저는 그렇게 보고 있습니다. 송영길
0: 후보는 왜 표가 표를 많이 얻지 못했을까요?
6: 그러니까 어 어쨌든 대선의 연장선의 성격이 있었기 때문에 그렇지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 네. 주진우 라이브에서 음, 저기 전국 최초로 경력 보유 여성, 경력 여성 조례를 만들어서 어, 어그 임신을 하고 육아를 한 가정주부들도 절대 경력 단절이 없게 만드는 그런 조례를 만들었다 하면서 저희가 성동구를 한번 소개한 적이 있어요
6: 네네 저도 들었습니다 아 그러셨어요? 네 네, 아무튼
0: 그런 것처럼 성동에서는 이렇게 주민들을 위해서 이런 조례도 만들고 이런 몇 가지 또 자랑할 만한 일들이 있어요 네네 또 다른 것도 있습니까?
6: 네, 어, 일단, 그, 동, 지역의 현안 문제는 별도로 하고요. 네. 어, 아마 전국적으로 이제 관심이 됐던 일들을 좀 말씀을 드리면. 네. 그, 젠트리피케이션이라고. 그렇죠, 심 예, 상권이 활성화되면, 그걸 구었던 상인들이나, 젊은 청년, 어, 우리 저 상인들이. 네. 오히려 임대료가 올라가면서, 이렇게 다른 데로 내몰리면서. 적견하죠, 하죠 예, 그래서, 결국은, 나중에 가면 상권이 쇠퇴하는 네. 그런 것들이 반복이 됐지 않습니까 네. 근데 이거를 저희가 막아보자고 하는 젠트리피케이션 방지 조례를 만들어서 저희 성수동에 네. 이제 적용을 해서 어, 성공한 사례 그래서 이것을 저희가 전국적으로 이런 조례를 확산시키면서 이걸 국가의 법으로도 좀 만들어달라는 취지의 운동도 했는데요 네. 그게 결국은 이제 법까지 제정되긴 했습니다만은 네. 그래서 그런 정책도 있고요 또 코로나 시기에는 저희가 필수 노동자 보호 이 지원에 관한 조례도 만들었었는데요. 어, 필수 노동자들이라고 하는 것이 이제 우리가 흔히들 말씀드릴 수 있는 게 이제 간호사님들하고 돌봄 노, 돌봄 어, 돌봄 인력들 그리고 뭐 경비원, 청소원 이런 분들 운수 그 다음에 배달라이더들 이런 분들 사회가 존재하고 구성되고 운영되기 위해서 꼭 필수적인 분들인데 네. 예, 그 동안. 어 크게 이제 존중받거나 이렇지 못한 부분들에 대해서 우리가 존중하고 대우하자라는 운동도 하고 거기서 필요한 것들을 법제화하는 조례를 만들었는데 이것도 네. 전국적으로 반향이 나타나서 결국 그게 법으로도 제정됐지 않습니까 국회에서 알겠습니다 네. 네. 네, 그런 것도 좀 말씀드릴 수 있을 것 같습니다
0: 자랑은 네, 네. 거기까지 하겠습니다 네네. 네, 네, 네. 뭐 정책도 많이 만드셨군요 아 네, 성수동 네. 서울숲 거기가 뚝섬 일대가 성동이군요
6: 네네, 그렇습니다. 하 아,
0: 여기 부동산 개발, 여기는 어떻게 개발됐지, 여기 신흥부촌이고, 뭐, 신흥역세권이다, 뭐, 계속 얘기 나오는데요. 네네. 부동산 정책, 어떻게 펼지 관심사입니다. 특별히, 오세훈 시장과는 어떻게 발 맞출지, 이것도 걱정이, 걱정하는 분도 있고요.
6: 네네네. 어, 일단, 부동산 정책은, 어쨌든, 문, 어, 기존의 정책들이 좀보완돼야 되고, 이런 것이 필요하다고 지금 동의하시는 거 아니겠습니까 그래서 이제 보완 정책들이 나오는 게 지금 오세훈 시장님하고 현 정부에서 보완 정책들이 나오고 있는데요 그 정책이 기본적으로 시장의 요구에 부합하는 정책들을 만들어내고 있다고 보고 그것이 그렇게 올바로 실현된다고 한다면 많은 부분에 보완이 있지 않을까 싶습니다 그래서 일단 아직 구체적으로 어, 그 정책이 실현되고 있지 않기 때문에, 네. 어, 이제 조금 더 지켜보면서 잘 네. 되기를 기대하고 있습니다.
0: 오세훈 시장의 부동산 정책은 방향이 어떻습니까?
6: 어, 오세훈 시장님께서 결국 세금이라든지 이런 건 정부 정책으로 결정이 되는 거니까요. 네. 부동산의 가장 큰 문제는 어쨌든 그 세금 부분하고 공급하는 부분인데, 공급 부분은 이제 서울시에서 할수 있는 건데, 네. 그 공급을 늘리기 위해서 여러 가지 새로운 정책들을 이제 막 발표하고 계획해서 발표하는 단계고 집행은 이제 진행이 아직 더디게 되고 있지만 곧 되리라고 봅니다. 그래서 그것이 진행이 된다면 공급이 많이 늘어날 거라고 보고 현재 서울에서 공급이 필요하다고 보는 거니까요. 어 그런 부분이 잘 진행되면 좋겠습니다.
0: 네, 지방분권 활성화, 지방정부의 권한 강화 이거는 계속해서 아 목소리는 나오는데 아직은 부족한 것 같습니다. 어떻게 노력해야 될까요? 우리 사회가.
6: 네, 지방분권, 지방자치 효능감이나 이런 것은 코로나19를 통해서 확인이 된 건데요. 네. 이제 이것이 지속이 되려고 또 확대가 되려면 저희가 재정 문제가 제일 중요합니다. 국세와 지방세 비율이 8대2 정도 수준에서 문재인 정부에서 획기적으로 하겠다 해서 지금 7.5대2.5까지는 왔는데, 네. 이게 겨우... 그 정도 수준이거든요. 보통은 6대 4까지 가야 선진국 수준이라고 얘기하는데 그렇게는 못 가더라도 이번 정부 하에서 7대 3 수준까지만이라도 가져왔으면 좋겠다. 그리고 이거는 획기적인 변화는 있을 수 없는 거고 꾸준히 지속적으로 조금씩 확대가 되는 방향으로 갔으면 좋겠다. 이런 방향에 대한 공감이 있고요. 저도 그런 부분에 대해서 좀잘될수 있도록 노력하겠습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 들을까요?
6: 네 감사합니다
0: 청원 호성동 구청장 당선인이었습니다
6: 정치 피로, 사건 사고로 인한
5: 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까?
4: 경험해보세요, 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우
0: 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수현 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: 요즘 무슨 일로 바쁘십니까?
1: 요즘에 계속 취재하면서 바쁘죠. 지난 주에 뭐 선거도 있었고. 네. 네. 저희 뭐 재난주간 방송사들 보니까 미량 산불도 있었고 최근 이슈가 많아서 바쁘게 지냈습니다
0: 알겠습니다 오늘 첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼까요?
1: 네. 화물연대 노조원들이 총파업에 나서면서 파업이 지금 이틀째 이어지고 있습니다. 네.
0: 물류 차질이 이제 시작됐다고 하는데.
1: 네. 실제로 물류 차질이 계속되고 있는데 오늘 기준으로 전체 화물연대 조합원의 한 34% 정도인 7,500명이 파업에 참가한 것으로 국토부가 추산을 하고 있습니다. 네. 이게 전체 화물차 기사분들 숫자로 보면 그렇게 많지 않은 숫자기긴 한데요. 네. 그래도 시멘트와 컨테이너 운반 화물차 기사 가운데 노조원이 많아서 이게 장기화될 경우에는 전체 물류의 차질이 불가피해 보입니다.
0: 왜? 지금 상황에서, 지금 상황에서 화물연대는 파업에 나선 거죠? 뭐가 핵심 쟁점입니까?
1: 지금 연말까지만 운영되는 안전 운임제 이걸 계속하게 해달라는 건데 이 안전 운임제가 이제 최저 운임을 보장하게 해달라는 거잖아요. 네. 운임이 적으면 한꺼번에 더 많이 싣고 더 빨리 가야 되니까 뭐 과적이라든가 과속 사고가 있을 수 있다. 이걸 안전하게 보장하기 위해서는 최저 운임 계속. 유지를 해줘야 된다라는 게 화물차 노동자분들의 이제 주장인 건데
0: 최저 운임은 최저 임금과도 비슷한 거다. 이건 핵심이기 때문에 안전망이기 때문에 보장해달라. 이렇게 얘기하는 거잖아요.
1: 네. 맞습니다. 그런데 이게 올해 말. 끝나도록 돼 있습니다. 근데 이걸 만약에 내년에도 계속 유지하게 하려면 내년에 안전운임을 얼마로 정할지가 이제 7월에 결정하도록 돼 있거든요. 네. 근데 이게 바로 다음 달이잖아요. 그러니까 화물연대가 지금 파업을 하면서 안전운임제 계속 해 달라. 그리고 더 나아가서 내년 안전운임 논의도 빨리 시작해 달라고 촉구하고 있는 겁니다. 그럼
0: 정부하고 좀 사장님들이 모여서 모여가지고 이거 빨리 좀 합의를 하면 돌파구가 보일 수도 있을 것 같은데요
1: 그러면 좋은데 간단치가 네. 않은 문제입니다 경영계 입장은 한마디로 이제 안전운임제 그만하자 이런 입장이거든요 물류비 부담이 너무 커져서 수출 경쟁력이 떨어진다는 게그 이유고요 그래서 이 노동계와 경영계 주장이 모두 현재까지는 평행선을 달리고 있는 입장입니다
0: 정부가 중재해야죠
1: 네 정부가 나서서 중재를 해야 되는데 정부는 또 이걸 국회에 공을 돌리고 있습니다 그런데 지금 국회 상황도 녹록치가 않잖아요 원구성이 안 돼서 이걸 논의할 수가 없는 상황입니다 화물연대가 사실 지난해에도 똑같은 이유로 파업을 한 적이 있었거든요 그래서 정부가 좀더 일찍 논의를 시작했어야 되는 게 아닌가 그렇 비판이 나오고 그런데 있습니다
0: 그런데 지금 상황을 보면 우선순위에서 밀려 있고요 이거 파업 장기화 될 수도 있을 것 같은데요
1: 네 그럴 가능성을 아직까지는 배제할 수가 없습니다 국토부가 화물연대 측에 일단 업무에 복귀를 해달라 그리고 논의를 위한 협의체에 참여해달라고 요청을 했습니다 그런데 화물연대는 뭐 정치권이든 정부든 어느 쪽에서든 제도를 계속 유지하겠다는 약속 또는 논의가 있어야지만 복귀하겠다는 입장입니다 그래서 앞으로의 좀 진전 상황을 조금 더 지켜봐야 할것 같습니다 아,
0: 대화는 해야죠 빨리 나서서 좀 봉합해야 될 텐데 네, 정부가 좀 빨리 좀 움직여야 될것 같습니다 안 그러면 어막 길어질 것 같아요 그래서 그런 걱정이 됩니다 그리고 계속해서 노동자들 잡아간다는데 많이 잡혀갔다는데 이 부분도 강경 대응이 꼭 이렇게 능사지 어쨌건 불법은 안 됩니다만 빨리 이 파업을 끝내도록 노력은 해야 될것 같습니다 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 최근에 런치 플레이션이란 말까지 등장을 했습니다.
0: 점심값이 그렇게 올라갔다면서요? 네,
1: 맞습니다. 이제 직장인들 점심값 부담이 너무 너무 올랐다는 건데.
0: 설렁탕, 곰탕
1: 만1왜만
0: 오천 원 막해요? 네, 오늘 네. 점심 뭐 드셨어요?
1: 전 오늘 점심은 만두,
0: 만두랑
1: 우육면을 먹었는데 네. 이것도 만만치가 않더라고요. 그 보면 맛있는
0: 거 드셨네. 네. 네,
1: 전 맛있는 걸 먹었는데. 네.
0: 비싸요. 아무튼 점심값 네, 너무 부담스럽다. 이런 그런 직장인들 많아요.
1: 네. 이게 실제로 물가 상승률이 지난달에 5%가 넘었거든요. 네. 그리고 특히나 보면 제가 오늘 먹은 만두 이런 데 쓰이는 밀 가격이 많이 올랐습니다. 이밀 가격이 최근에 국제 곡물값이 오르면서 덩달아 오르니까 이 원자력가 상승으로 밀가루를 쓰는 이런 종류들의 음식들 가격도 같이 오른 건데요. 아니 그런데
0: 원자재 가격이 10원, 20원 오르면 100원씩 막 오르잖아요. (웃음) 원자재값이 조금 오르면 막 오르잖아요. 그래서 지금
1: 짜장면값, 한국수가 다 올랐어요. 네, 그런 측면도 있긴 한데 실제로 원자력재값이 작년보다 많이 오르기는 했습니다 많이 올랐어요? 네 이게 미리 우리나라에서 쌀 다음으로 많이 소비가 되는 곡물이거든요 점점
0: 많이 또 소비되죠 네
1: 그래서 지난해 역대 최고치를 찍었는데 쌀이 점점 소비량이 줄어드는 줄죠. 것과는 반대되는 모습입니다 네. 그런데 이 밀가루 소비량 99%가 수입입니다
0: 그렇죠 밀 농사 별로 안 짓죠
1: 네 그래서 이 99%가 수입인데 수입 밀 가격이 최근에 1년 동안 60% 정도나 뛰었다고
0: 합니다 60%나 뛰었어요? 네 많이 뛰었네요
1: 네 그래서 아까 말씀드린 것처럼 밀가루 주로 쓰는 음식 가격이 오를 수밖에 없고요 그리고 국내에는 한 3개월 정도 분량이 미리 비축돼 있다고 하는데 그럼
0: 이 3개월 있다가 폭등할 가능성이 있네요
1: 그렇죠 8월 이후부터는 또 대대적인 가격 인상이 있는 거 아니냐 이런 우려가 나오고 있습니다
0: 전쟁 때문에 큰 영향을 받고 있을 텐데 왜 이렇게 국제 곡물값이 영향을 크게 받는 거죠?
1: 우리나라 곡물 자금률이 너무 낮기 때문인데요 그렇죠. 네, 2020년 기준으로 20%를 간신히 넘어서는 수준이었는데 이것도 쌀을 제외하면 3% 정도에 불과하다고 합니다 네. 이런 곡물 파동 있을 때마다 식량 자금률 높이겠다고는 하는데 점점 더안 좋아지고 있는 상황입니다
0: 맞습니다 이게 뭐 농자 천하지 대본 얘기도 나오고 농업이 근간이다 말은 했는데 20년 전부터 얘기 가 나왔는데 네. 우리 식량 자금률 너무 취약 하다 얘기했는데 정부가 대책을 세워야 될것 같아요. 이제 이 정도 1, 2%, 3%에 불과한 어 자금률 가지고는 이 바깥에서 외부적 영향, 외부의 작은 입김에 엄청난 영향을 받을 것 같아서 정부가 좀 나서야 될것 같습니다.
1: 네, 새 정부도 좀 고민이 클 텐데 그래서 정부가 국정과제 식량 안보를 넣어놓고 관련 예산을 별도로 분류하기는 했습니다. 그런데 내용을 보면 대부분 재해대비나 이런 것들에 관련된 내용이 많고 밀 같은 곡물 자금률을 높이기 위한 예산은 한 200억 원 정도에 불과합니다. 그래서 이 곡물 자금률 자체를 일본처럼 법제화해야 되는 거 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다. 일본은 법으로
0: 만들었어요 아예?
1: 네. 그래서 일본 같은 경우에는 저희처럼 밀 자금률이 굉장히 낮았는데 이걸 10% 이상으로 끌어올렸다고 하더라고요.
0: 식량 안보 계속 얘기하는데 농업정책 이번 대선에서 농업정책은 연하야나. 누구도 별로 없었어요 농부가 별로 없으니까 거기가 표가 안 되니까 그런 정책이 없었는데 이건 우리 근간을 근간을 떠받치는 그런 산업이기 때문에 고민이 필요합니다 1719님 저는 요즘 도시락 사서 다녀요 도시락 사는 것도 재료비가 만만치 않아요 그러면 집에서 해먹는 게 나아요 그렇게 하는데 또 해먹는 것도 비싸요 이런 사람들이 많아서 특별히 외국 선진국은 바깥에서 외식하는 거는 굉장히 비싼데 근데 슈퍼마켓이나 고기나 뭐 곡물은 싸게 사서 먹어서 집에서 뭐 집에서는 그럼 싸게 이렇게 만들어 먹을 수도 있는데 우리나라는 그것도 아닌 것 같아서 걱정입니다 하이드님은 밥상 물가가 고소득층과 저소득층에 주는 충격은 다르죠 그러요 저소득층 어려운 사람만 더 어렵습니다 더 힘들고요 먼저 힘들고요 네. 이런 것도 좀 살펴주십시오 다음 뉴스는요.
1: 네. 그곧 개방하는 용산공원 네. 시범 개방하는 용산공원이 그렇다면서요. 네.
0: 10일 동안 이렇게 시범 개방한다면서요.
1: 네. 조금 전에 그 용산구청장 당선인께서도 말씀을 하셨는데 네. 열흘 정도 개방을 하고요. 지난번에 한번 열겠다고 했다가 하루 만에 취소한 적이 있었거든요. 예? 이게 그때 당시에는 화장실이나 뭐그늘마 편의 시설이 부족하다는 이유로 밀어왔는데 네. 이번에는 대형 그늘막과 벤치 설치했다. 또 푸드트럭도 들여서 음식료 즐길 수 있게 하겠다. 이렇게 발표 그런데
0: 있습니다. 여기 환경 문제, 토양 오염 문제 계속 논란되고 있거든요. 환경단체 지적하는데 괜찮습니까?
1: 네, 맞습니다. 국토부도 이런 논란을 인식해서 흙이 노출된 부분은 잔디로 덮었고 또 시멘트 조각 같은 장애물을 제거했다. 이렇게 설명을 하고 있고요.
0: 지금 오염물을 계속 버려서 그런 거죠, 여기에서? 미군이?
1: 그건 좀 확인을 해봐야 하지만 그럴 걸로 추정은 되고 있습니다. 왜냐하면 지하수까지 오염이 돼 있는 상황이기 때문에.
0: 아오염물 자기 땅 아니라고 거기에다 버리면 어떻게 합니까?
1: <웃음> 그래서 지금 국토부에서도 이번에 개방을 하면서 네. 최대 2시간까지만 머물도록 하겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 아그
0: 공원인데 거기 가면 위험해요 거기에서 오래 머물면 안 돼요 두시간만 있어야 이게 뭡니까 이게 환경문제 이거 개선해놓고 말해야죠
1: 그렇죠 그래서 어쨌든 정부에서도 좀 이걸 위험한 걸 자인한 게 아니냐 이런 생각이 드는데 네. 실제로 환경부가 조사를 하긴 했거든요 네. 이게 공원으로 조성, 조성하겠다는 곳이 주한미군이 뭐 학교나 숙소 운동장으로 쓰던 땅인데
0: 자기네 아이들 학교를 이런 데다 썼어요?
1: 네 그래서 이 조사를 한 거기다 한번. 뭘 버리고 오염물 해 보니까 네. 한 82% 정도가 기준치를 초과하는 오염물질이 검출이 됐는데요. 네. 이 물질들도 보면 뭐 1급 발암물질인 다이옥신, 벤조피렌 네. 이런 물질들이 나오기도 했습니다. 그런데 네. 이걸 개방을 하면서 국토부는 본인들이 자체 용역으로 조사를 해서 앞서 말씀드린 것처럼 2 시간까지는 괜찮다 이런 결론을 내린 건데 기자들이 그럼 그 자료를 내놔봐라라고 하니까 그건 지금 공개할 수가 없다라고 하고요 예. 그리고 이두시간 동안 괜찮다는 결과를 낸 용역도 일부 부지에 대해서만 조사를 한 거지 나머지 부지에 대해서는 아직까지 진행 중이라고 얘기를 하고 있습니다
0: 아직 열대가 되지 않은 것 같은데요
1: 그러니까요 저도 도대체 왜 여는 걸까 네. 이게 굉장히 궁금한데 국토부는 용산기지가 대통령실 이전과 함께 열린 공간으로 전환되는 게 의미가 있다 이렇게 계속 설명하고
0: 있습니다. 알겠습니다. 뭐 용산 기지, 뭐 용산 공원 개방도 다 좋고, 뭐 열린 공간으로 대통령실 이전과 함께 국민과 함께 함께 간다 다 좋은데 이런 건좀 꼼꼼하게 좀 따지고 국민 건강 먼저 생각해 주시고 해도 됩니다. 좀 천천히 해도 되니까 왜 이렇게 서두르시는데요? 왜 이렇게 서두르는지 천천히 가도 됩니다. 다 국민들이 이해하는데 왜 그러시는지 네. 기자들에서 다 KBS 김수현 기자 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정
1: 씨. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱탁틱탁틱탁 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리끝부터 발끝까지 하이슈더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 청코노 최진봉 성공회대 교수
8: 안녕하십니까 최진봉입니다
0: 청코노 드디어 김병민 국민의힘 <웃음> 전
8: 대변인 네 오랜만입니다 네. 장... 선거 때만 되면 없어져요 그러니까요. 그러니까요. 선거 때만 되면 <웃음> 어디 가는 거예요 대체 아유, 그 네.
0: 선거 때마다 윤석열 후보 딱 당선. 옆에 있더니 이번에는 오세훈 그 옆에 딱 그렇죠. 있더니 다 당선 딱 시켜놓고 아, 네.
9: <웃음> 그리고
0: 돌아와
8: 선거가 없습니다 이제 네. <웃음> 아니 김병민은 선거 때마다 선거 전문가입니까? 그래. 그러게요 어? 그런데 왜? 네. 본인은 뭐요?
9: 어 고, 공을 세운
8: 사람은 그러니까. 왜? 네. 여기 있습니까? 네. 선거 당선국에. 전문가가
9: 됐으니까 이제 재선거를
8: 잘해야죠
0: <웃음> <웃음> 이번 저 네. 서울시장 오세훈 캠프에서 뭐, 맹활약하셨으니까 선거에 한 얘기만 해주십시오. 자, 선거에, 예, 이번 선거에 어, 예. 뭐.
9: 알려지지 않은 뒷얘기 뭐랄. 아니, 뭐,
0: 아, 그것도 좋고, 뭐, 예. 야, 이때가 지금 결정적인 터닝포인트였다. 그런
9: 거. 제가 이제 서울 전역을 돌아다녀 보니까. 예. 계신 분들을 많이 만났거든요. 네. 근데 뒤에서. 야, 주진우! 이렇게 얘기하는 사람도 있었어요. <웃음> 야, 주진우 <웃음> 라이브를 들으시는 분이. <웃음> 아, 네. 아, 그래서 결정적으로 이, 주진우 라이브 많이 듣는데 아, 아니, 진짜로 가면 이 현장에서 아주진우 이렇게 부르시는 분이 계셨는데, 아, 네, 뭐, 네, 앞으로
0: 이 프로를
8: 아 뭐, 주지로 이렇게 어, 열심히 나와야겠다 이런 생각을 가지고 있습니다. 대변님
0: 환영합니다. 네. 네. 네.
8: 교수님, 네. 교수님 뭐 지방선거 어떻게 네. 보셨습니까? 한마디로 정리하고 가시죠. 한마디로 정리하면 구두 싸움에서 이길 수 없는 싸움을 민주당이 싸운 거죠. 네. 참패할 수밖에 없는 구도였다는 거. 그리고 이제 그것도 문제지만 민주당 네. 내에 자중질환 이런 네. 부분들 때문에 논란이 많았고 그런 부분들이 결국 국민적 심판을 받았다 이렇게 보여져요. 그래서 국민의 대신 국민의힘을 잡아나면안 돼요. 왜냐하면 민주당의 어떤 실책들이 국민의힘에 일정도 도움을 주는 부분이 있어요. 그래서 저는 양쪽 다에게 국민들이 경고의 메시지를 던졌다 이렇게 보여집니다국민의민은
0: 네. 무섭습니다. 네. 네. 그렇죠.
8: 이제 이재명 의원께서 김포공항 이전
9: 공약 약속을 지키기 위해서 불철주야 노력하는 일이 남아 있지 않는가. 뭐 이런 생각도 들고요. 네,
8: 알겠습니다. 네. 갑자기 또 이재명을 왜 거론? 아무튼 걸으면. 선거도 <웃음>
0: 중요한데 선거 이후에 어떻게 어. 어떻게 지느냐 그리고 어떻게 그 다음에. 그 문제를 해결하느냐가 음. 지금 숙제로 남았습니다. 오세훈 시장은 TBS 어떻게 하신됩니까?
9: <웃음> 교육 방송으로 개편하겠다. 이런 얘기를 했죠. <웃음>
0: 교육 방송. 교통 방송을
9: 교육 방송 <웃음> 한 자만 바꾸면 된다. <웃음> 차에서 둘이 얘기를 많이 했는데. 네. 근데 이 교통 방송이 애당초 처음 만들어질 때는 우리가 차도 이동하면서 교통 방송을 통한 교통 정보를 듣지만 그렇죠. 지금은 사실상 어플리케이션을 통해서 거의 모든 교통 정보를 실시간으로 다 듣고 있지 않습니까? 그래서 이 교통방송이 가져야 되는 본연의 기능들이 좀 퇴색됐기 때문에 이걸 이제 한단계더 업그레이드 시켜서 시민을 위한 방송으로 거듭나자는 아주 좋은 얘기를 한 거고요. 지금 있는 교통방송 본연의 기능을 일부 시사 프로그램에서 좀 정치 편향적으로 잘 못하고 있다는 평가들이 많기 때문에 이런 내용들에 또 서울시 한 기동도 빼놓지 않고 모든 동이 오세훈 서울시장 후보를 뽑아주면서 이런 의지에도 힘을 실어준 것이 아닌가 생각합니다.
0: 김어준 방송 없애려고 <웃음> 그런 건 아닌가요? 아이,
9: 있겠습니까? 그런 건 아니죠. 네.
0: 저를 특별히 미워하고 그러진 않죠. 뭐 그런 어, 거 전혀 같아요.
9: 그렇지는 않는 않아요. 전혀 안, 것... 그렇지 않아요.
0: 옛날에 앙금 그런 걸 사랑을 세운 안
9: 좋은 악연이 있으신가요? 네,
0: 네 아니, 아니요 아니요. <웃음> 네. 저는 없어요. 근데 누구나 비판했기 <웃음> 때문에
8: 그걸
9: 또꽁
0: <웃음> 하시고 그러면 어, 저하고 최진무 교수는 굉장히 좀 걱정하고 있습니다. 아, 그런데 네. 아,
8: 네. 저는 뭐 개인적으로 뭐 교육 방송을 왜 만드는 거그말좀 생각을 저를 좀 불러서. 조언을 좀 들으라 그러세요. 교육자죠. 네. 어. 그건 전문가로서 제가. 방송인 아니고 교육자입니다. <웃음> 오세훈 시장을 만나서 말씀을 좀 드리고 싶어요. 그러니까 예를 들면 이럴 수는 있어요. 그 지금 현재 아까 말씀하신 교통방송에는 이름이 붙어 있긴 한데 미디어 재단으로 바뀌면서 방송 내용에 정보 시사도 들어가게 돼 있어요. 그러니까 거기에 교육 내용을 포함시킬 수는 있지만 완전히 교육 지금 현재 tbs를 교육방송화한다. 이건 저는 개인적으로 타당하지 않다고 보고요. 예를 들면, 교육적 요소를 집어넣어서 한 프로그램에 몇몇 프로그램에 교육적 요소가 들어갈 수는 있다고 봅니다. 근데, 이건 완전히 교육방송을 하겠다는 것은 의도가 있다고 보여져요. 아까 말씀하신 것처럼 특정 방송인들을, 이제 본인이, 뭐, 예를 들면, 좀, 이렇게, 어, 본인에게 비판적인 입장을 보였던 방송인들을 좀 추천하려고 하는 거 아니냐, 이런 비판이 있을 수 있으니까. 네. 그러면 본인도 대선까지 꿈꾸고 있는, 있으신 것 같은데, 그렇게 되면 안 좋지 않겠어요? 좀 네. 주의할 필요가 있다는 생각이 들어요. 근데, 마음 먹고 얼마든지 방송을 장악하려고 하면, 음.
9: 나중에 지나고 사장도 바꾸고 이제 의회까지 다 어느 정도 여권으로 다그 구성이 돼 있는 상황 아닙니까 네. 그러니까 기존에 했던 내용들을 거꾸로 왼쪽에 있었던 걸 오른쪽으로 옮겨놓으면 훨씬 더 편한 상황이 되겠죠 근데 그렇게 하진 않겠다는 의지들을 좀 갖고 있었던 거고 교육이라고 하는 측면이 일반적인 초중고 학생에 대한 교육 얘기만 하는 것이 아니라 평생 교육으로 시민에게 혜택을 줄수 있는 내용들 덧붙여서 아까 말씀하셨던 건 시사 교양 등에 대한 시민에 대한 정보 혜택들도 있는 거니만큼 이런 내용의 공론화 과정들이 있지 않을까 생각합니다
0: 택시 타면 버스 타면 음. 기사님들 다 교통방송 들으시던데 운전하는 분들은 앞으로 어떡합니까 이렇게 물어봅니다 운전하는
9: 분들을 위해서 그분들께 더 의미 있는 방송을 거듭나기 위해 노력을 할 것이고요 제가 택시기사님들 이렇게 쭉 보면 은그 프로그램 진행하시는 분의 편향적인 얘기들에 대해서 언제까지 이거 들어야 되냐 얘기하시는 분들도 상당하다는 말씀드립니다
0: 자 넘어가 보겠습니다 지방선거 끝나고 여야 음. 모두 혁신을 외치고 있는데요 민주당의 혁신 어떻게 보고 계십니까 먼저 김병민이 얘기합니다
9: 혁신을 하고 있나요 (웃음) 굉장히 어려운 길을 걷고 있어서 사실 근데 저는 지켜보면서 남일 같지 않아서 좀 마음 아프게 보고 있습니다 남일 같지 않다니요 저희가 한몇년 동안 꽤 오랜 시간 이런 일들을 겪었잖아요 이제 끝이겠거니 바닥이겠거니 생각하면 지하실이 있고 밑으로 계속 내려갈 수밖에 없었던 시간이 있었고요. 2017년 대선 끝나고 나서 끝이겠거니 하니까 18년 지선에서는 더 밑으로 내려갔고 2020년 총선에서는 정말 한번 해볼 수 있겠거니 했는데 그렇지 않았잖아요. 지금 말로만 혁신을 외치고 있지만 정작 중요한 건 책임져야 될 사람은 아무도 책임지고 있지 않기 때문에 그 스스로 책임을 못지면 결국 유권자들을 통해서 책임을 지어지게 되는 상황이 오더라라는 게 지난 저희 당의 모습을 통해서 민주당께 드리고 싶은 조언입니다.
8: 조진봉. 어 일단 지금 이번에 이제 출범한 혁신 비대위는 이제 당의 혁신보다는 당 전당대회 준비에 좀 몰두할 수밖에 없을 것 같아요. 시기적으로 2개월밖에 시간이 없기 때문에 혁신위원회는 이름을 붙였지만 당의 혁신을 주도적으로 하기에는 여러 가지 제한점이 많습니다. 그래서 제가 볼 때는 아마. 그 전당대회 준비가 중점적인 역할이 될것 같아요. 그래서 결국 혁신은 새로운 당대표나 지도부가 들어선 이후에 그리고 본격적으로 이루어질 겁니다. 왜냐하면 혁신이라고 하는 게 하루아침에 이루어지기도 어려워요. 두달 만에 혁신하기도 어려운 것이고요. 장기적 관점에서 혁신을 어떻게 할지를 아마 새로운 지도부가 할수 있을 것 같고 이번에 들어선 비대위 우상호 비대위원장을 포함해서요. 이 비대위는 전당대회가 여러 가지 지금 논란이 될 소재들이 많은데 그런 부분들을 잘 넘어서서 무사히 잘 맞춰질 수 있도록 그래서 새로운 지도부가 들어서는 데 도움을 주는 관리형 비대의 역할을 하지 않을까 생각합니다. 을두 달이면 혁신하기 충분한 시간이죠. 안 됩니다. 왜냐하면
9: 제가 국민의힘의 비상대책위원을 하면서 딱두 달이 걸렸습니다. 그러니까 당을 완전히 바꿔내는 정강정책을 바꾸는 데딱두 달이 걸렸는데 우상호 의원이 얘기했던 가 제가 기사를 보니까 민주당의 색깔은 유지한다는 얘기를 하더라고요. 뭐정체성을 가져가는 건 좋습니다만 국민들이 보기에 좀확 바꿨으면 좋겠다는 거안 하겠다고 선언한 거거든요 그래서 비대위 앞에 혁신자는 좀 빼시는 게 맞는 것 같아요
8: 그러니까 혁신의 역할을 아마 안 하실 것 같아요 제 생각은 그러니까 말씀하신 건두 달에 할 수도 있다고 얘기하셨는데 전당대회 준비할 일은 울 세팅부터 여러 가지 일들이 많아 많고요 그 전에 다른 얘기를 하다 보면 전당대 자체가 못할 수 있는 상황까지 갈 수도 있어요 그럼 더큰 혼란에 빠질 수 있으니까 일차적으로 필요한 건 8월 예정되는 전당대를 잘 마치고 그 이후에 새로운 지도부가 혁신을 주도적으로 해야 된다고 생각합니다.
0: 그런데요. 국민의힘은 어떻습니까? 국민의힘은 선거에서 이겼는데 이겨서 지금 뭐 음, 표정관리하면 되는 줄 알았는데 이준석, 정진석, 양석,
6: 아. 대전이라고 나왔습니다.
0: 네. 근데 말도
9: 거칠고요. 네, 융호방망이도 음. 나오고. 예, 이거 네. 뭡니까? 개소리까지 나왔어요. 그런데 아, 예. 이준석 대표는 이제 우크라이나에서 그 역할하기 을 위해 간것 아닙니까? 그래서 이제 국내 무슨 역할을 우크라이나에서 방문을 하고 거기에서 이제 현지 상황들을 좀 둘러본 다음에 우리 국내에서 꼭 필요한 일이 있으면 내용들을 점검해서 대통령께 보고하겠다 이렇게 간 거잖아요. 근데. 좀 과하게 국내 뉴스를 많이 보는 것 같다는 <웃음> 생각이 좀 들어요 그냥 네. 국내에서 뉴스가 나오면 바로 sns 반박을 하게 되는 네. 모습이 나오니까 즉각 사격하고 있습니다 그 자연스레 우크라이나에 많은 관심을 갖고 갔는데 너무 국내 정치에 관심이 있는 거 아니야 이렇게 나올 수밖에 없는 거거든요 그러니까 우크라이나에 대한 관심은 이 대표가 지난날 우크라이나 전쟁이 막 발발했던 때부터 있었기 때문에 그걸 갖고 뭐라고 얘기하고 싶지는 않습니다만 지금 나오게 되는 갈등들이 촉발되는 양상을 보면 당내로부터 비판받을 소지들이 분명히 존재합니다. 를 저는 민주당은 지금 혁신해야 될 타이밍이 혁신하지 않고 있고요. 국민의힘은 일을 해야 될 시간에 혁신을 얘기하고 있는 게 문제라고 생각합니다. 을 왜냐하면 대통령 선거 3월 9일 선거 이후로 5월에 취임을 합니다. 그런데 취임하자마자 이제 민주당의 발목 잡기 등에 대한 언급들이 나오면서 지선을 치러요. 그런데 지선을 통해서 국민들이 어 주신 그 선택은 결국 국민의, 국민의힘이 일할 기회를 준 거거든요. 네. 그럼 일할 기회를 얻었기 때문에 지금부터 해야 되는 건 여당에서 혁신 등 공천과 정치 문제가 논할 게 아니라 국민의 힘 집권 여당이 해야 되는 건 정책조정위원회의 기능을 강화시키면서 어떻게 이 여소야대 국면들을 뚫어내면서 일할 수 있을 거를 가를 보여주는 게 핵심인데 그 뉴스들이 하나도 안 나온다는 겁니다 네. 그래서 지금 그런 모습들을 좀 만들어 가기 위한 노력을 이준석 대표가 조금 모습을 안 보여주면 권성동 원내대표가 그 그립을 좀 잡으면서 해야 되지 않을까 싶습니다 그러니까요
8: 왜뭐옥수아을를왜 가셨는지 잘 모르겠어요 그러니까 특별한 이유가 있는 것도 아닌 것 같고 본인이 판단해서 가긴 갔는데, 그것이 어 본인의 정치적 어떤 역할을 하기 위한 하나의 방편이 아닌가, 이런 비판을 피할 수 없다고 저는 보고요. 또 하나는 공천 얘기를 꺼낸 것도 저는 뜬금없다는 생각이 들어요. 지금 상황에서 본인이 예를 들면 당대표 임기가 끝난 뒤에 새로운 당대표가 공천을 하게 될 텐데, 지금 공천 문제를 자기가 룰을 세팅하고 어떤 형태로 할지를 정해놓는다고 하면, 본인이 공천에 일정문 영향을 미치겠다는 것으로 밖에 안 보이는 거 아니겠어요? 그러면. 뭐 모르겠습니다만 본인이 대권까지 꿈을 꾸고 있다고 하면 그런 정지작업을 하고 있는 게 아니냐 이런 비판을 받을 수밖에 없기 때문에 본인의 정치적 이유와 목적 때문에 일정 부분 당을 이용하고 있는 거 아니냐 이런 비판을 피하기 어려울 것 같습니다 이 갈등이 계속되면서
0: 아 국민들은 아 정치인들은 국민, 민생 이런 얘기를 하는데 결국은 당권, 공천권 이게 중요하구나 이렇게 생각할 수밖에 없어요
9: 네, 그렇게... 보시는 국민들 계시면 뭐, 뭐, 그런 네, 비판을 네, 네. 그러니까 받기 받을 받수 밖에 없습 여기도 없습니다. 정치권이 매우 반성해야 되는 일이기도 한데요. 네. 근데 제가 이제 어제 정치부 기자들을 만나서 점심을 먹으니까 뉴스가 없어서 이제 어떡하지 이런 얘기들을 많이들 합니다. 근데 정책과 일에 대한 얘기들을 가지고 정치인들이 무언가를 하면 사실 뉴스 소비가 잘안 되고 과격한 발언으로 정쟁을 통한 이런 이슈 생산 몰이들이 되게 되면 또 이런 게 뉴스가 돼서 국민의 관심사로 연결되다 보니까 주목을 받고 싶은 정치인들 입장에서는 이런 유혹에 빠질 수가 있거든요. 근데 그럴수록 좀 일, 일에 대한 측면들을 가지고 정책과 국민들과 다가설 수 있는 뭔가를 하는 정치인들에 대해서도 좀 언론과 국민들께서 관심을 조금 더 가져주시면 어떨까 이런 생각도 들었습니다. 이건
0: 가설입니다. 그런데 선거 과정에, 대선 과정에 이준석 대표와 윤회관들과의 관계는 좋지 않았습니다.
9: 여러 우여국절이 있었죠. 우여국절이 국절. 있었습니다. 네.
0: 그런데 봉합택, 뭐 선거를 같이 치르긴 했으나 아직도 감정이 좋지 않은 것 같습니다. 지금 아. 이준석 대표 윤리회부된 뭐 네. 어떤 사건 있지 않습니까? 성상담 음. 의혹. 네. 이 부분을 가지고 지금 당권 뭐라고 해야 되나요 국민의힘의 국민의힘의 대표가 바뀐다 이런 얘기가 나오기도 합니다
9: 네 나오기도 하죠
0: 나오기도 하죠 그렇지, 네. 그리고 정치권에서는 지금 굉장한 관심사고요
9: 네그 그러니까 이제 당내에 있었던 갈등 문제를 아마 언급해 주신 것 같은데요 네, 국민의힘에 나오고 있는 갈등 문제라는 건뭐 이렇게 보시는 분들이 충분히 인지하고 있을 정도의 수준인데 그렇게 심할 정도는 아니라고 생각을 해요 왜냐하면 민주당에서 공개적으로 이낙연 대표 측과 이재명 의원 측이 정말 설전을 벌이고 있는 모습들을 지켜보게 자, 되면 국민의힘으로 아, 오자마자 민주당으로 저딱 넘어갑니다. 드리을 시작했습니다. 김병민. 당에서 갈등이 옛날, 옛날 있구나라고 <웃음> 김병민 돌아왔습니다. <웃음> 아니, <그런데 웃음> 지금 나오고 있는 것은 아직 윤리위는 통상적으로 돌아가고 있는 상황의 결과가 안 나왔던 내용들이고요. 또 이준석 대표 인기가 남아있는 상황 속에서 결과가 네. 나와서 당원권 정지 이런 걸딱 내려진다면 음. 굉장히 심각해질 수도 있잖습니까. 근데 이거는 말 그대로 이준석 대표에 관한 문제잖아요. 그러니까 음. 당권을 두고 다투고 있는 세력 간의 갈등이라기보다는 이준석 대표 개인에게 해당되는 내용을 두고 이제 나머지는 가정과 추론을 하게 되는 건데 명확하게 이재명 의원 측과 이낙연 (웃음) 대표 측이 맞붙고 있는 내용은 책임론을 두고 세력 다툼이 시작되고 있는 거거든요. 아. 그러니까 이 정도는 돼야 아 공천과 다음번 전당대회 그리고 그 이후에 총선 이후에 대선까지 누구 있는 세력 다툼이 시작되는구나라고 볼수 있는 거라 아직 저희는 조금 아, 여유가 정말. 있지 않을까 싶습니다.
6: 김병길
8: <웃음> 옛날 버릇 나오셨어요. <웃음> 네. 근데 어쨌든 저는 인석 대표 문제가 개인의 문제라고 말씀하셨는데 만약에요, 만약에 주진우 우리 앵커가 얘기했던 것처럼 다음권 정리를 이런 게 나오게 되면 인석 대표는 분명히 내깔을 향해서 공격할 겁니다. 가만히 있지 않을 거예요. 지금 뭐 나선 네. 것 같아요. 벌써. 그러니까요. 그렇게 되면 아무리 개인의 문제를 하더라도 이거는 정말 당내 갈등으로 충분히 비화될 수 있어요. 왜냐하면 임수석 대표 입장에서는 억울하다고 얘기할 거고요. 자기를 찍어내서 쫓아내려는 세력과 무리가 있다. 이러면서 공격을 할 거예요. 만약 그 결과가 나온다고 하면 뭐 어떤 결과가 나올지 아무도 모르니까 지금은 단정적으로 얘기할 수 없지만요. 임수석 대표 스타일로 봐서. 정치적 행보를 지금까지 해온 걸 보면 지금도 그냥 조용히 있지 않을 않을까람들죠석
0: 대표 주변에서는 그런 얘기합니다.
8: 그러니까요. 그러면 이게 정말 원하지 않더라도 당이 큰 소용돌이 네. 속에 빠질 수 있고 어쨌든 대표 개인의 문제라 하더라도 이게 그 대표 지금 현재 대표가 갖고 있는 정치적 어떤 스타이나 성향을 본다고 하면 충분히 그걸 큰 이슈화해서 본인에게 유리한 여론을 만들기 위한 도구로 활용할 가능성 은 충분히 있다고 보이죠. 네.
9: 이게 그 결국 윤리에 관한 문제는 음. 개인 신상에 관한 건데 음. 이런 일들을 통해서 정치적으로 브레이크를 걸려면 공정성과 형평성이 담보돼야 되거든요. 네. 그러니까 대표적인 케이스가 얼마 전 김기현 전 원내대표에 대해서 30일 정지를 내렸다가 헌재에서 이 부분을 좀 틀지 않았습니까 근데 그거 딱 지켜보면서 많은 국민들이 윤미향 의원은 왜 가만히 있고 이상직 의원은 왜 가만히 있고 아니 김병민 대변인 여기서 윤미향이 왜 나옵니까 이렇게 생각하니까 사람들이 받아들여지지가 좀 쉽지가 아, 않은 거거든요 이거는 그, 너무하잖아요 <웃음> 계속 이준석 대표의 윤리 문제가 이게 정치적으로 비화되지 않기 위해서 그 도덕적 기준은 아마 어. 어, 당 내부에서도
8: 굳건하게 세우는 형평성을 좀 마련하는 일들이 뒤따를 뭐 거다 김병민 그니까. 대변인 윤핵관 중에 한 분이시니까 저는 <웃음> 네. 이제 준비하시라고 말씀을 <웃음> 드리는 거예요 혹시나 윤석 대표가 정말로 그런 어떤 스탠스를 취해서 나오게 되면 정말 이거는 조금 그 윤, 윤석열 정부에 상당히 큰 부담으로 작용할 수 있어요 네. 만약에 경우에 윤리에서 정말 그런 결과가 나와서 윤, 이준석 대표가 더 이상 대표로 적합을 못하게 됐을 때 과연 조용히 물러날 거냐 저는 그렇게 보이지 않아요 뭔가 큰 문제가 발생할 수도 있다
0: 윤석열의 마이웨이 계속 음. 검찰
9: 검찰 검찰 이 부분은 뭐라고 얘기하고 싶습니까 김병민 아 인사 문제를 네. 말씀하시는 거죠? 그러니까 <웃음> 과거에 민주당의 2017년도 인사를 보면 또 민주당이죠. <웃음> 아니 그 당시 이제 청와대 인선들 중에 전대협을 그대로 옮겨놓은 것 같다 이렇게 음. 얘기하시는 분들이 많았어요. 다 총학생회장 부총학생장 출신이어서 나도 저기 갔으면 청와대에 갔겠다. 저는 경희대 총학생회장 출신인데 <웃음> 네. 전대협은 아닙니다만. 근데 이렇게 너무 특정 그 집단들이 한 번에 이제 한 위치를 가게 되니까 비판을 받은 적도 있었고요. 또 법조 경력이 필요한 곳에는 지나치게 민주사회를 위한 변호사 모임, 민변 출신들이 많다는 비판들도 있었죠. 자, 그래서 이런 <웃음> 것들을 좀 바르게 세우기 위해서 어느 정도 법조 공직 경력이 있는 사람들을 담보하다 보니까 그게 이제 검찰 출신 인사들이 좀 많이 들어갔다 이렇게 보여지는데 이게 전 영역을 망라해서 들어갔다기보다는 법조 경력이 중시되는 부분에 일부 있는 거라서 네. 나머지 측면에 대한 이 진보. 공직 전문성과 아, 다양성도 앞으로 더 나아질 거다라고 저는 생각합니다.
8: 그러니까 말이 자꾸 이제 꼬이지시잖아요. <웃음> <웃음> 제가 볼땐 이래요. 너무 검찰에서만 사람을 찾아서 그래요. 아니 뭐 검찰에 물론 좋은 사람이 있겠죠. 능력 있는 사람이 있을 겁니다. 그러면 법조 관련된 부분은 시키고 금융 부문이나 이런 부분은 전문가 시키면 돼요. 아니 왜 자꾸 검찰에서만 찾으시는 거예요. 그리고 윤석열 대통령이 꼭 제가 조언을 드리자면 본인의 어떤 풀 안에 있는 분만 보지 마세요. 이제 대통령이 되셨잖아요. 그러면 넓게 보고 여러 사람이 추천한 사람들을 보고 나서 좋은 사람을 인재를 뽑는, 뽑으면 국민들이 좋아하실 겁니다. 그런 방향으로 가야 된다고 봅니다. 본인의
0: 풀 안에 있는 김병민은 음. 그렇게 그러니까 왜안 가고 여기 네. 있는지 모르겠어요. 자, 이슈 티키타카 김병민 최진봉 최진봉 김병민 두분 감사합니다. 감사합니다. 아 김병민이 오니까 좋아요. 네. 자, 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 돌발 기즈의 정답은 미세 플라스틱이었습니다. 미세 플라스틱 줄여야 될 텐데, 아우, 어떻게, 뭐라도 해야 될 텐데, 항상 고민됩니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.